0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, el 161 ya, de esto que se llama Mundo Mundomillos Live, en donde nos reunimos con amigos a hablar de lo que más nos gusta y ahora más con la situación que está sucediendo. Acomódense todos y vamos a pasar un ratito bien sabroso, una horita bien amena, hablando de, de millonarios. Un saludo grande a Jefferson, un saludo a Nicolás, un saludo a Caro. Un saludo a Sebastián Mosquera, y vamos a arrancar, váyanse acomodando, por favor, y paso a saludar a mi compañero Edu, Eduardo Zabalaga Escobar, que está conmigo. Hola Edu, buenas noches, bienvenido a este capítulo 161 ya.
1: Yo, Mechu, Jonathan, que está ahí atrás, y toda la gente que se está conectando, sí señor, ya 161 hermano, empezó este proyecto, ¿se acuerda? Eh, cuando todo, veíamos que había que hacerse de manera presencial, entonces corríamos en la mitad del tráfico de la ciudad para llegar a, al set que logramos encontrarnos en el norte de la capital y y bueno y con los equipos al hombro y todo. Y empezó este proyecto y, y ve hermano ya 161 episodios eh, donde hemos vivido de todo y creo que hoy estamos viviendo uno de esos momentos eh, todo hincha sueña y, y por el que todo hincha se hace seguidor de un equipo. Yo no digo que es que uno sea hincha de un equipo por los títulos, pero al final esa ese es como la gran motivación, ¿no? La fe siempre va a estar apuntada a que el equipo gane algo, que el equipo sea campeón de algo, que el equipo figure siempre en los primeros lugares, que el equipo juegue bonito, que el equipo sea referente. Y creo yo que hoy estamos empezando a ver nuevamente a ese millonarios que vimos en la primera parte del campeonato. Eh... Pero ya tenemos algo adicional y es que en la mochila ya tenemos una copa. Ya tenemos un título. Y Gamero ya, y ahí sí que la cuenten como quieran, Gamero ya puede decir que fue campeón con millonarios como jugador y como técnico. Que sí, que la, el, el gran botín y lo que todos queremos y lo que mucha gente realmente pondera es la estrella, sí, obvio, lógico y para eso se está trabajando. Pero a mí no me vengan a decir que nadie se puso contento por ser campeón de la copa. O más bien, a mí no me vengan a decir que alguien se emberracó por haber sido campeón de la Copa. Lo que pasa es que yo a veces creo que la hinchada de millonarios, o por lo menos esa microsegmentación segmentación que nosotros conocemos de la hinchada de millonarios, porque la hinchada de millonarios es enorme. Pero como usted siempre lo ha dicho, Mechu, el universo de las redes sociales es una parte mínima de lo que es realmente la hinchada de millonarios. Entonces cuando uno dice, no, es que lo que dicen en Twitter Lo que dicen en Twitter somos tres pendejos hermano, no es la totalidad de la hinchada de millonarios, ni es la totalidad de la hinchada de la gilada, digamos del frente ni nada, entonces yo creo que a veces le damos demasiada importancia a lo que la gente dice y también a veces creo que le damos demasiada importancia a la hinchada de los rivales, yo no puedo entender todavía cómo hay gente de millos que, que se fija en cuánta gente llevó Santa Fe o en cuánta gente llevó el Medellín y bla. No sé, es una posición muy personal. Que, que ah no, no llenan. Y, ah, y a mí qué me importa si Santa Fe llenó o no llenó. Si cuando a, a nosotros también se nos dificulta llegar un miércoles a las seis de la tarde, viejo. Entonces creo que a veces como que nos enfocamos en unas discusiones tan bobas que nos quitan tanta energía, en lugar de estar enfocados en lo realmente importante. Con eso lo saludo, Mecho, y a toda la gente.
0: Buenas noches. Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. A veces nosotros nos enfrascamos en, en tantas. Bo- Por eso a mí ya Twitter no me gusta tanto. Porque es que ahora es, todo es una pelea, todo es un reclamo. Twitter es como, como la forma de desahogar los vacíos existenciales de las personas. Entonces, <risa> eh, uy, no. Entonces, cualquier cosa que me. No, soy, me, me dejó mi mujer, entonces voy a Twitter a. Y putear al vecino o a decir que el vecino no sé qué, se ha vuelto más cansón. Viejo eh, Jonathan, peor, está güey, por ahí. va a poner peor, le digo. Ah, uy, pero se va a poner peor. Se va a poner sí, peor. Viejo sí, ¿no Jonathan. El caso, con el señor. Pito está. ¿Ah? Está por ahí, viejo Jonathan.
2: Sí, aquí estoy, me no. Pues primero que todo, buenas noches a toda la familia de Mundo Millos y sí. Aquí uno, pues yo que he pasado también por el puesto de community manager y social media manager, no solo en el mundo de, de millonarios, sino también en otros equipos, ya sea de esports o, o cosas de la universidad, si uno ve, aparte de la segmentación tan brada de todo el público al que uno puede llegar, lo como dice, la la pequeña parte que uno tiene control, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, en lo que sea, Siempre este mundo es gigante y, y pues al final uno se da cuenta ya en cosas presenciales, por decirlo así, que puede ya compartir con toda la hinchada y demás. Y pues, ¿qué, qué mejor forma de compartir con la hinchada que con un título has hecho días en, en el camping?
0: Ya sí, solo han pasado ocho días, ¿no? Parece como si hubiera pasado más, pero sí, por tanto partido sí, seguido. Sí.
1: sí, 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 parece más, parece más. Pero mire que... Yo creo que eso, eso lo hemos hablado muchas veces y es, es a lo que nos deberíamos acostumbrar en el buen sentido de la palabra, ¿no? A, ¿no? No me refiero a que solo a paisaje ser campeón, pero lo que sí digo yo es que sí debería ser la constante que Millonarios siempre esté disputando y siempre esté ojalá ganando, porque es que usted no va a poder ganar todas las finales que juegue. Algún día va a perder, algún día va a empatar. Eh, pero creo yo que esa es la esencia de, del Millonarios es enorme y el Millonarios grande del que nos enamoraron nuestros viejos y por los que estamos acá. ¿no? Nosotros no nos enamoramos de millonarios porque... No sé, tuvo cinco o siete años de seguidilla reciente de campeonatos. Entonces se volvió una moda. Eh, sino porque esto viene de, de generaciones atrás y siempre fuimos grandes. Más bien, creo que a nosotros nos tocó... Eh, morder la bala vale y tragar veneno. Creo que ahorita estamos medio sintiendo... Cosas bonitas sin decir que es suficiente, ¿no? O oh, que yo sí creo que a nosotros nos falta todavía entrar como en un en una temporada, ojalá dure dos, tres, cuatro, cinco años de poder ganar constantemente. Creo que eso es a lo que le estamos apuntando todos y seguramente a lo que le está apuntando Gamero. Mucha gente decía, ¿no? Que ah, que Gamero nuestro gallardo, que no sé qué. Yo no los quiero poner al mismo nivel, pero sí sería bonito poder pensar que podemos llegar a tener un proceso donde donde se pueda ganar lo terrenal para millonarios porque todos soñamos con ganar las cosas grandes y ya sabemos a quién me refiero pero también sabemos que eso hace parte de un proceso largo que recién estamos empezando a caminar ¿no?
0: Así es, ¿quién se conectó?
1: ¡Se están hackeando! <risa> no, cierto Julián? Yo, Juliancho oh, Julián, hermano
0: bueno, mientras Julián arregla no. el sonido, vamos a... a Jefferson García, a Diego Alejandro, Ryan. Dice: Hemos masticado vidrio en serio, merecemos alegrías por montones Andrés, Camilo Cueto. La única forma que el club crezca es, que es ganar. José Mauricio Bernal, que nos manda stickers, Alberto Meléndez, Melida Hernández, dice Buenas noches, David Bello, Luisa Rojas, eh, que el micrófono de Jonathan está un poquito bajito, dice acá, eh, Carolina también dice, Alberto Meléndez, Brian Gómez, Natalia Martínez, como siempre, hola Nata, buenas noches, Memorias del Tablón pregunta si vamos a ir al lanzamiento de la camiseta del profe Manemerac. sí, la idea es ir. Eso es del viernes en ocho, si no estoy mal. Sí, la idea es ir. Y a ver quién más está acá. Edson en Twitch. Está Nicolás Benítez. Está Cristian. Está Fabián Salamanca. Álvaro Chacón, váyanse acomodando. Cada vez entra más gente. Bienvenidos sean todos ustedes. Oiga, Edu, sí. A mí, a mí esa cosa... Yo creo que de las cosas que nos tiene más... Si hay algo que genera desunión, es Twitter, yo no, yo no veo en ninguna otra red social algo así como, como, como lo que se ve en Twitter. Es que en Twitter se pelea por todo, hermano. Sí. Qué pereza.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y el problema es, digamos que el problema no es la red social per se. Digamos que el problema es la gente que la usa. entiende Porque Uy. la herramienta sola, pues, no, no hace daño. ¿Sí? Eh, pero es muy cierto, es decir, usted pone ahí, oh, qué bonita mañana, está haciendo sol. Y le tiran durísimo porque, claro, qué una, hay
0: bonita que estar metido en
1: Transmilenio aguantándose el sol. Ah, oh, está lloviendo. Claro, como no le toca estar metido en el mismo Transmilenio aguantándose la lluvia. Entonces, sí, a veces somos demasiado, no sé, lo que pasa es que yo creo que igual la gente está muy, sobre todo la gente que está en Bogotá, hermano, está muy neurótica, está todo muy pesado, está todo muy... Y somos, yo creo que, yo no sé Mechu de dónde sale, por ejemplo, esa vaina que dicen que Colombia es el país más feliz del mundo. No. Yo no sé, o sea, yo, yo sí le puedo decir, a, a, a algo que he visto yo acá en estos, en estos 21 días que llevamos ya aquí, de, de este paro que les conté en el que estamos acá, hay un paro muy fuerte en contra del gobierno por unas medidas ahí, unas cosas. Eh, los vecinos, digamos, que bloquean la ciudad, bloquean las intersecciones, las rotondas, todo, y y hacen ollas comunitarias Bailan y gritan y joden y tal Y, y están en paro supuestamente Entonces, no sé, yo creo que es más como Que la gente se hace la buena onda o la mala onda Como quiera, y el problema de Twitter es ese Pareciera que todo el mundo Siempre está cargado negativamente ¿no? Y todo el mundo tiene que Enterarse del chisme y qué están hablando Y de, hasta yo me termino enterando De unas cosas que no entiendo no, Ni por qué me peor. aparecen ¿no? <ríe> <ríe> no, O sea, yo digo, ¿por qué? Wey? ¿No? Entonces, que la, 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 la que estafó a toda la hinchada de millonarios con una tienda y no le mandaron nunca las cosas, o la que supuestamente estaba embarazada y, y, y le les, les sacó plata a un man que estaba en España. No, hermano, esto es un desastre. Esto es un desastre. Entonces, si así es con la vida normal... a lo fin... de las
2: indirectas con el rimel, Edu, también.
1: Ah, ese también me lo vi hoy. O sea, pucha, casi no entiendo. Y claro, porque soy hombre, no entendí. Entonces... ¿Qué
2: es eso no, 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 no que, ¿qué es eso? Que, que
1: lo entendí hace 20 minutos, explíquelo, Jonathan, porque yo hace 20 minutos medio lo entendí.
2: Bueno, yo había leído un tweet de que era como que las chicas tienen tres rimeles, pues al final es lo que usan la, de pestañina por decirlo así, y la comparación que hacía era como que vayan intercambiando de rimel, así, si es que se le pone seco y eso, entonces hacía como la analogía con, con los hombres.
1: Mira, mire, una sí. vaina toda rara
2: que apenas todavía estoy intentando lo- lograr entender
1: Brian Fandiño ya diciéndonos en el chat venga pero solo quejas y millos ya ya vamos, estamos hablando un ratico mientras la gente se va conectando también démosle chancecito a que la gente se vaya conectando mientras hablamos de cosas nada importantes, ya vamos para lo importante Brian, todo bien, denos un chancecito oh,
0: esa vaina es diabólica esa vaina es diabólica Julián, ¿ya está?
1: Julián
3: ¿Ahí ¿Me escuchan bien? Manifiesto. Sí, ahora sí. Bueno, bien, marica, bien, buenas noches. Buenas noches a Edu, buenas noches a, me- a Mecho, a Jonathan, a toda la gente de Mundo Millos. Oye, hoy no, he estado aquí para decir que la burra no se come, que salimos campeones, que le, com- <risa> que le cumplí la promesa a Millonarios de emborracharme cuatro días seguidos. Entonces, nada, salimos campeones de Liga, van cinco días como se lo prometí a Millonarios. Feliz, linda la victoria de ayer. Entonces, mientras entramos en materia, oiga, no le den duro a Edu, o sea, hay que hablar de todo, Diego. Oiga, ¿se emborrachó cuatro días seguidos? Sí, hermano, ¿cómo le hace ahora? Claro, claro, fueron cuatro días seguidos, marica. Llegué a audiencia, audiencia todo como tal y todo. Perdón al señor juez, pero pero mira, sabes salió esa campeona, así que qué culpa.
1: Oiga, venga, pero hablando de eso, fuera de chiste, yo sí me acuerdo, eh, no tanto la celebración de Copa en el 2011, Eh, es decir, de que me hubiera emborrachado así terriblemente pero sí me acuerdo lógicamente de la mañana después de la 14 yo tuve que ir a trabajar, normal y y yo estaba visitando pues clientes y esas cosas y y yo tenía una cita como con la directora financiera de una empresa a la que yo le estaba haciendo la, la, la gestión para, bueno y y esas cosas que, no sé, Dios estuvo de mi lado esa mañana porque yo estaba destruido. Y, y se le nota a uno, hermano, por más que uno, uno no quiera, se le nota a uno en la cara que uno está medio mal. Y, y me recibe la señora súper, súper seria, súper decente, tal, no sé qué. Y me mira y me dice, hola, buenos días, ahora ¿cómo estás? No sé qué. Les hincha a millonarios, ¿verdad? <ríe> y yo, sí, ¿por qué? Estuviste celebrando y yo, sí. Marido también, felicitaciones, somos campeones y yo eso. <risa> Entonces sí, 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 me pudo haber salido al revés, me pudo haber salido súper mal. Que mal.
3: Curioso, es el verde. Mira que literal, a mí en la universidad se me conoce mucho porque soy hincha del equipo, porque obviamente he visto millos cuando juega el equipo, porque molesto, porque canchereo porque obviamente es el amor que uno le profesa al equipo es muy grande y es lindo sentir eso, ¿sabes? Cuando salimos campeones como que, o oh, bueno, mucha gente cuando llegó a la universidad, no, y millos, ¿cómo va? ¿y cómo va el partido? ¿y qué? cuando juegan? Tan? Así sean hinchas de otros equipos, obviamente cuando perdemos las cargas son agresivas, pero es verdad, o sea, es como ese sentimiento de hinche millonarios que como que tratamos de exteriorizar, o sea, no sé, ese amor como sincero, ese amor sincero que votamos nosotros, que literal hace que todas las personas se reconozcan por ese amor a millonarios, pero sí, si no, no se me hace raro, porque a mí me suele pasar en la vida lo que dice Edu, yo creo que eh, el día después, todo el mundo me preguntó que cómo había festegado, cómo había celebrado y todo. Es más, hasta rotaron una foto mía por ahí llorando cuando Maca hace el gol.
0: Pero bien, menos mal no es una foto borracho tirando en la calle o alguna cosa así, porque sí quedamos con eso no,
3: Obviamente no. Oiga, pero mire que me contaron, que es que la gente la gente que trabaja ahí por cerca de Galerías... Eh, sí. hubo gente que se durmió en la 30 ¿no? que durmió ahí al lado de la tienda de millonarios y que y hubieron fotos ahí en galerías tenaz
1: lo que pasa ¿En es que serio? Lo, que en, lo que está diciendo la gente ahí en el chat lo que, lo que genera millonarios es una cosa muy brava, ahí estaba diciendo, creo que Brian Fandiño decía, la mañana siguiente a la 14 yo estaba experimentando el Nirvana dice, y yo aprendí de esa porque entonces a la mañana siguiente de la final de la que le ganamos a Santa Fe eh, yo tenía unos días compensatorios y pude pedir ese día, entonces al día siguiente de la, de la 15 no, pues digamos que pude recuperarme sin ningún problema, después de, de, de esos tragos que nos tomamos en la Casa de la Coneja me Mecho, ¿se acuerda?
0: Sí, yo yo me acuerdo que yo para la 14 y para la 15 yo pedí los días, yo sí le dije al que era mi jefe de ese momento que, que me diera un compensatorio por amor o por dolor, pero es pues que no iba a estar disponible, afortunadamente fue por amor. Y, pero para este sí no pude, para este no pude pedir el día y fue muy difícil, muy difícil. A mí me tocó levantarme a las 8, y, a las 8 de la mañana y, mal, claro. y, darle, <risa> y darle, pero darle prácticamente que operación tortuga el jueves pasado, hace 8 días. Sí, fue duro, fue duro, fue duro. Así como fue, tengo que decirlo, fue durísimo hoy, hoy fue durísimo, yo... Oh, claro. Yo voy a llegar a los 39 años, Yo, yo voy a, ya estamos viejos, voy a llegar a los 39 años. Lo que yo hice anoche lo hubiera podido hacer tranquilamente hace cinco años, muerto de la risa, pero esta vez me costó mucho. Yo sí, tuve claro. que salir del Metropolitano y llegar al aeropuerto de Barranquilla. Mientras cuadrábamos todo, nos dieron las 2 de la mañana, el vuelo era a las 4 y media. ¿Por qué me tocó volar a las 4 y media? Porque yo tenía una reunión presencial en la oficina trabajo, de las ocho. Entonces me tocó llegar a Bogotá a las 6 y arrancar para la oficina y aguantar de 8 de la mañana a 11 esa reunión presencial, que era un, una especie de conversatorio eh, fuerte, fuerte, fuerte. O sea, a las, a las, cuando se acabó eso a las 11 y 40 yo estaba completamente destruido y, y esta es la hora en que no veo la, la, la hora de recuperar esas horas de sueño, ya no estamos para esos trotes, no, pero, no. pero, 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 hay que decir... Y se lo dije a mi amigo Andrés, que fue la persona que me trajo al estadio a Metropolitano anoche, lo mismo que hice, mire cómo son las cábalas de Bonitas, las mismas cosas que yo hice, cuando ganamos en septiembre, igualiticas las hice anoche, igualiticas, y funcionó. Entonces le dije al hombre, todo lo que hicimos ayer se tiene que repetir, porque uno al final es cabalero, y puede sonar tonto, pero las cábalas a veces son, son parte del fútbol. Todo sí, sí. lo que hicimos, todo lo que hicimos, eh, hay, que, hay que hay que repetirlo todo, 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 el mismo hotel donde yo me quedé, el mismo vuelo que tomé, todo, porque todo fue igualito los, la hora de los vuelos el hotel, la hora de salida del estadio, todo fue idéntico y que sirva de cábala porque ganar en Barranquilla no es fácil
1: no hermano, las cábalas las sirven yo tuve que dejar muchas pues porque ahora no estoy viviendo en, en, en Bogotá entonces no por ejemplo no me pude traer todas mis camisetas de millonarios ahorita que estuve un fin de semana me traje unas más pero no, no me las pude traer todas entonces había algunas que yo tenía claras que me las tenía que traer porque son las que uno tiene que ponerse tal día o lo que sea y tal pero, pero no sé, como que me he ido, me he ido liberando yo de, de, de las cábalas y las cosas porque yo también decía yo tenía las mías en Bogotá pero aquí pues como que no me aplican porque pues no sé yo me acuerdo mucho que yo tuve una época en las que yo también iba antes de salir para el estadio tenía que almorzar en el mismo lugar y comer el mismo plato y ojalá casi a la misma hora dependiendo lógicamente del partido o sea, aquí claramente ya no puedo hacer eso porque ese sitio pues acá no, no existe bueno muchas cosas entonces como que yo me fui liberando un poquito de las cábalas y hoy en día como que le entrego todo a dios la vida el universo lo que sea y que, que salgan las cosas como, como que tenga que ser eh, pero es cierto, es cierto, y, 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 y chévere que de pronto la gente que nos está nos está viendo, y nos está oyendo, vaya poniendo ahí en el chat eh, no las que le están funcionando hoy, porque ahí se las tiran cuente de pronto las que tuvo en el pasado que le funcionaban y que después ya no porque si no, pues ahorita la, la, que está, la que está activa es la quieta, no me la cuente. Edu, ahí sí. le
2: digo la mía Yo pero ya con...
1: más, ya no está activa
2: sí, ya no, ah, bueno. o sea la rompí hace ocho días a ver, Yo veía partidos de Millonarios en Discord, eh, porque no estaba en el estadio con ustedes. Sí, empezamos sí. a ir al estadio ahí a cabina y empezamos a perder todo. Yeah. Ya cómo hace. <risa> no no no. Pero ya hace ocho días se rompió la la esta ahí. Sí, por, por favor digo, no lo vuelva a llevar. No llevar? llevar? ¿Qué es de no al estadio maestro. No. Sí, esperemos sí, que, que no, vuelva, no vuelva, que no vuelva. <risa>
0: acá hay un super chat de Alexander gracias Alexander por el por el super chat pero faltó el mensaje no no vimos fue el mensaje yo creo que mucha gente tiene esa de que, de que cuando el equipo gana no se, no, se, no se deja de poner la misma camiseta y no la lava así no, vuela no. Mico. así vuela Mico. eso no importa esa, 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 yo creo que la tiene mucha gente eh, no, la gente que se está hablando. la gente sí la, la gente que se curioso. está burlando... La gente que se está burlando de mí por lo de las 8 de la mañana es que yo es que ese día me acosté a las cinco. Tienen que tener en cuenta eso, porque es que nos fuimos al BBC con los muchachos, con, la, con Mapis, con, con los Molano, y allá llegó Sebastián, a quien un gran abrazo, Sebastián, el administrador del BBC, eh, gran amigo de esta casa, y... Y yo llegué a la casa a las tres y media, cuatro, a trabajar en el postpartido y por eso nos acostamos retardo. Yo ese, ese día no había dormido, ¿qué? Dos horas, no sé. Eh, no se burlen, no se burlen. Dele, Juliancho.
3: Esta esa ya la puedo contar porque creo que se lo había contado a Mechu un día de una sala en la casa de la Cone. Y es que, por ejemplo, bueno, ya la puedo contar porque ya terminé con ella. Una, o sea, quizá la exnovia que más he querido en mi vida. Ella, ella es muy santapereña, demasiado santapereña. Y curiosamente yo me cuadré con ella después de que le ganamos la 15. Cuando yo me cuadro con ella, marica, no le podíamos ganar a Santa Fe. O sea, era imposible ganarle a Santa Fe. Y la única manera para, para poder ganarle a Santa Fe era terminar. entonces cuando le... Ah. Sí, cuando terminó. Cuando, cuando terminó con ella ganamos el clásico, se lo juro. Y entonces, bueno, esa, esa relación es que se olvidó y todo eso. Y resulta y que pasa que, que bueno, camina donde quiera que fuera, literal, como que no me daba suerte para eso. Y entonces cada vez que iba a jugar Millonarios, porque cuando la llevaba al Campín, Millonarios nunca ganó, nunca ganó cuando yo iba, iba al Campín conmigo. Entonces cuando jugaba Millonarios me tocaba pelearle un día antes y no le hablaba el día del partido. Y cuando se acababa el partido le volví a hablar, porque si hablaba con ella ese día perdíamos o algo
1: pasaba. Uy, esas están muy heavy hermano. Mire lo que dice Camilo Aquí Mercedes, está en el chat de YouTube. La mía es escuchar a Pache en radio y el televisor en mute. Pero cambió cuando los conocí a ustedes hace como tres años. Ajá, bueno, bien, chévere, Camilo. Ahí. Gracias, gracias. Va, Alexander
0: no, pues, dice: no. Alexa, Alexander, que fue la persona que nos hizo el superchat, dice: No veo los partidos desde el partido con Alianza y desde ahí hemos ganado todos. Y acá hay otro superchat de Javier Sánchez. Eh, gracias, Javier. Dice: ¿Cómo me hago miembro, Jonathan? ¿Cómo se hace uno miembro de, Ale... de, nuestro, de nuestro
2: canal? Ahí, eh, Javier, ¿cierto? Sí. Ahí sí. en, en el canal de Mundo Millos, ahí abajo del, de la transmisión, aparece suscribirse. Sí. En, en el canal Entonces, de ahí... Mundo Millos, ahí abajo, hay uno del... le dice unirse, perdón, y ahí de ahí la ahí transmisión seis, seis aparece suscribirse por mes. Sí. Y aparte en el de, canal ese, de el mundo, los, emillos, los emojis, allá ahí abajo, ahí uno le, le dice unirse los mal, partidos, pero pero y, en estas y transmisiones, ahí de ahí la transmisión. Seis... Oiga, mire que la que dice Luis.
1: Luisa Rojas, esta me parece muy, muy chévere. Por lo que decíamos, este tema que nosotros somos hinchas por herencia, ¿no? Muchos, de pronto otros no tanto, pero. Luisa Rojas nos dice: Anoche fue más chistoso con mi papá, llegó de trabajar y como Millonarios estaba jugando bien y metió el gol, no se quiso quitar las botas de trabajo. Dijo: Así como estoy, me quedo hasta que termine. Ese me gustó, está chévere.
0: Uy, yo tenía una, yo tenía una cuando yo iba a Oriental. Ustedes saben que en Oriental se ve el partido de pie, ¿no? Sí. Yo tenía una que era la posición antena. ¿Ustedes conocen la posición antena? La posición antena es que uno ve el partido de cierta en una cierta pose. ¿sí? Entonces, por ah. ejemplo, uno podía eh, así. Por ejemplo, así. Sí. Y todo el partido había que estar así. Esa es la posición antena. Que Porque estando así, así entraban los goles. Esa yo la tuve hace muchos años. En Oriental. Eh, sí, imagínese. No, es que de todo. Ahora, Julián... Yo, mire que yo me demoré, millones no duró 1.200 días sin ganar la Santa Fe, ¿no? 1.216, para ser exactos. Y entonces yo siempre me rompí la cabeza y yo siempre eh, pensaba que era la maldición de la 15. Pero no, ahora veo que todo era culpa suya. ¿verdad? Sí, la, 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 la relación Pero, ¿sí? de Julián era el
1: problema. Claro,
3: te lo juro, si- o sea, o sea, yo adoraba a Camila y nunca lo negué, pero uy, parce, o sea, cuando yo me cuadré con ella era imposible, era imposible ganarle a Santa Fe, y se lo juro, Camila fue conmigo como que como cinco veces en cuatro años al estadio, a acompañarme a ver a Millonarios, por lo que era muy santafereña, y se lo juro, cada vez que ella fue nunca ganó Millonarios, nunca, es que no ganaba, se lo juro, nunca, nunca, nunca. Ah, bueno, ¿Qué? esa es ¿Qué? otra, yo sí, yo tengo esa. yo por ejemplo... Ah, no, me dan asco. Por ejemplo, a mí, a mí me gusta que me narre Eduardo Luis, porque cada vez que narra Eduardo Luis nos va bien. Pero, por ejemplo, cuando nos, va, nos narra el cantante del gol, uy, no. O sea, es como, como si nos echaran la mufa.
1: Mucha gente le encanta Jotas Mantilla también. Que Jotas
0: Mantilla buena suerte. No. Dice. Sí. Mm. sí. Oiga, mire que, mire que eh, en alguna época de mi vida, hace, cuando el estadio se dividía en dos mitades, estamos hablando hace muchos años. Yo estaba en la universidad. Y un día nosotros, cuando fue la época del Pecoso, que íbamos ganando seis partidos seguidos, el séptimo partido era Millos América. Millos América llegaban igual, eh, seis victorias, cero empates, cero derrotas. Y fuimos a Oriental Platea con varios amigos de la universidad y entre ese grupo de amigos iba uno americano. Ese día América ganó. Desde ese día yo siempre dije que no era bueno ni era sano eh, asistir al estadio con hinchas de otros equipos y me mantengo hasta ahí entonces cada vez que por ejemplo alguien de otro equipo me dice vamos al estadio juntos que no tiene nada malo porque hay que tratar de erradicar esa eh, violencia estúpida en el fútbol yo le digo hermano yo, yo con el mayor de los gustos lo hago pero no, no para este partido porque es por cábala, esa sí es una cábala que no, nunca más nunca más ir con hinchas de, de, del rival al, al, al estadio del campín, no sé si afuera funcione, pero en el campín a mí no me funcionó y no, no, no es buena idea. Y digamos, nosotros teníamos una barra en occidental que es la Alfonso Senior, de la cual hay muchas personas todavía que se mantienen, a quienes les mando un gran saludo. Y cuando alguno de ellos llevaba o, 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 o invitaba a alguien que no era hincha del equipo, nos iba mal. Entonces yo esa sí la tengo la tengo clarísima. Aquí está Sergio con otro super chat Dice, mi cabal la llena llevar la misma camiseta, así ya me quedaba pequeña, la llevaba una tula. Hasta que mi mamá le regaló. ¡Uf!
1: Uh. mire el que el, el que el que escribe Oscar Cárdenas allá arribita del de Sergio Rodríguez dice mi esposa no es de ningún equipo en especial cuando estoy viendo a Millos con ella y se duerme, ganamos hermano, él es Omníferos todo lo que queda los cuadrangulares, por favor
0: oiga, sí mire, mire, acá Camilo Alejandro, Camilo Bustos, dice, yo fui con mis dos primos de Millos y mi hermanita de Santa Fe y nos metieron siete, el 7-3. Eh. No, claro, 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 claro. Ahora, ¿qué trata? y yo lo digo en serio, hay que tratar de erradicar esas estupideces de la, de la violencia en los estadios, porque, porque así como uno de local eh, eh, pasan esas cosas, pues uno también va de visitante, y lo digo yo, que, que, que voy mucho a visitante, por la seguridad de todos, hay que, que pararle un poquito.
1: Sí, 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 así es. Bueno, hermano, ya llevamos media hora más o menos, casi 200 personas conectadas. Eh, hecho, ¿cómo sintió usted la gente anoche después de, del triunfacio de Minarios en Barranquilla? ¿Cómo vio usted el grupo, lo que pudo ver, cómo vio la gente que estuvo con usted? Eh, ¿Qué sensaciones tiene? y ¿Qué está sintiendo? Y yo sé que usted sabe a lo que me refiero. Sí, no, yo estoy
0: sintiendo que la cosa sí se puede dar. Estoy sintiendo que la cosa sí se puede dar. Y vamos a tener, yo le decía ayer a mi hermano, eh, cuando después de la radio de prensa él me acompañó a grabar la cápsula, yo le decía una cosa que puede ser cierta y que puede ser ventaja para nosotros. Junior está muerto, Junior está reventado. Junior es un equipo que está agotado, acabado. Eh, lo que pasa en el Junior... No, ya la pena. ¿no? Sí, lo que, y, y Comesaña ya sacó el paraguas mal y los invito a que vean a la rueda de prensa. Nosotros pusimos un par de declaraciones en nuestra cuenta de Twitter, pero eh, Comesaña sacó el paraguas. Ya Comesaña no aguanto más. Mm. Resulta que lo que está pasando en Barranquilla viene algo de mucho tiempo atrás y es que todo el mundo sabía y creía que Juan Cruz Real estaba haciendo mucho daño a ese equipo uh-huh. y que todos los jugadores, todas las lesiones, porque es que ustedes escuchan a Comeceña y Comeceña dice tengo 14 lesionados y de los cuales nueve son muscular, eso no es normal. Está tratando, él, él da a entender que el, el preparador físico del cuerpo técnico anterior reventó al grupo y en Barranquilla, el día del partido de la Copa, el personal de Accord me decía que eh, se notaba que el, pre, el trabajo del preparar físico de Juan Cruz Real había reventado al equipo en su afán de prepararlos físicamente, los reventó y por eso, tanta lesión, y con tanto partido seguido, y Junior que se estaba jugando la clasificación y que la consiguió al final sobre Japón y toda la cosa eh, de todo eso, el grupo quedó reventado físicamente. Por eso, Comesaña ayer prácticamente dijo, esto es lo que hay, no tengo más y me toca llamar otros tres pelados para jugar en Bogotá. La ventaja que tenemos nosotros es que después del partido del fin de semana van a pasar 10 días. Y después de esos 10 días, Santa Fe va a tener que ir a Barranquilla. Uh-huh. Uno esperaría que en esos 10 días algún jugador pueda recuperar comisaña para que Junior le trate de hacer el daño a Santa Fe, porque ahí va a ser la clave. ya Santa Fe le ganó para ella ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo y ya vamos a tener el rival pero con todo y eso Santa Fe tiene un papayazo que si lo desaprovecha nos da en bandeja de plata cuadrangular el próximo domingo, porque Santa Fe es local el domingo a las 4 y nosotros somos locales el lunes a las 4, esto solamente pasa acá pero pues, va va a pasar, Junior va a venir muy diezmado, muy diezmado, entonces, la gente como que ya está dando por sentados los tres puntos de Santa Fe ante Junior, hay que jugar, pero Junior va a venir muy diezmado, y si Santa Fe no aprovecha, así como nosotros aprovechamos ese papayazo anoche, si Santa Fe no aprovecha, es un papelón, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que es ganarle al Pereira, que es un Pereira difícil, yo no vi el partido contra Santa Fe, porque estaba en sí. ese momento movilizándome hacia el metropolitano, pero a mí me dijeron que el Pereira jugó un partido digno y que el el se desató en los últimos 10 minutos.
1: Exactamente, claro, sí, no, es que no, el no, no, hasta el no, minuto no, 77, esa vaina tenía pinta de 0-0, pero mal, y era negociazo para el Pereira, e incluso eh, para nosotros, eh, si el partido de Santa Fe quedaba 0-0 y si nosotros también ganábamos 1-0, como al final se dio. Pero hasta el minuto 77, no, y, el Pereira le estaba haciendo partido a Santa Fe. Le expulsan a un jugador el Pereira y Santa Fe tiene la chance. Y luego, el e incluso Mecho, el 2-0 es larguísimo. Un marcador larguísimo, Julián.
3: No, tal cual con lo que dice Edu. Y, y si usted se acuerda, antes del 2-0, Leonardo Castro tiene una clarísima eh. en donde se saca el central de Santa Fe y tiene para el empate de ese contragolpe sale el 2-0. Porque estaba muy mal posicionado el por la expulsión que dice Edu.
1: Exactamente, exactamente así, tal cual. Ahora, estoy tratando de encontrar por acá, pero no sé si, si, si de pronto yo no te la tenga por ahí. Ah, no, aquí está.
2: Pero la otra vez, si no estoy mal el penal, bueno, la acción de Bar ayer que... O sea, yo no vi bien en la jugada si, si era penal o no a favor del, del Pereira también. Después de la expulsión como minuto 82, 83, si no estoy mal.
1: Sí, tampoco la tengo tan clara, ¿sabe? No la tengo muy clara. Oiga, venga, lo que pasa es que quería yo ver acá precisamente porque listo, uno dice no. El Junior se va a regalar. El Junior le va a regalar a Santa Fe los seis puntos. Pero Junior, algo tiene que estar peleando. Estoy viendo aquí la tabla de la reclasificación. Y es primero con 84, que para efectos de torneo internacional ya la tabla de reclasificación para nosotros no cuenta. Eh, solamente contaría, digamos, que en... en un evento al final, ¿no? Eh, ah, no. Realmente la que contaría ahí es la del, segundo, la del segundo semestre. Entonces, Millonarios primero con 84. Tolima 82. Segundo, Medellín tercero con 82. Nacional cuarto con 81, que tampoco cuenta. Y aquí está. Junior está lejísimos. Junior es quinto con 71 puntos. Equidad que está por fuera sexto con 67. Y Santa Fe séptimo con 65 pareciera que Junior no, no tendría mucho peligro de quedarse por fuera de alguna Copa Internacional. O sea, tiene que sumar, pero si no suma, como que tampoco será tan grave.
4: No,
0: yo creo que Junior ya está listo. Pero es que usted escucha las declaraciones de Comisaña y el, el, el técnico está entregado, el técnico está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? tenía El tipo dice, tenía 16 jugadores disponibles, de los cuales tres anoche otra, son bajas. Me tocó buscar dos canteranos y traerlos para tratar de jugar con lo que tengo. Ahora le toca buscar creo que tres más, porque es que se le fue Cariaco, se le fue eh, Walmer y se le fue, me falta uno, pero son tres. Bueno, vuelve vuelve Vaca y vuelve Viera, pero el Junior está completamente entregado. O sea, ya como esaña está diciendo... Si yo, si yo saco algún punto agradezcame porque no tengo como y estamos hablando de una nómina como la del junior
1: exactamente es que a eso vamos o sea hay el que o sea,
0: al profe Palmesano y al profe Julio Chalales mi respeto y mi admiración si el junior nos está reventado con semejante nómina y nosotros estamos enteros siendo el 10 de noviembre no, la preparación y a la doctora Catalina, por supuesto, y al doctor Piñera. Lo que, lo que ha hecho Millonarios en el trabajo físico es buenísimo.
1: Sí, señor. Solo
2: el susto que nos llevamos con Vargas. Pues aparte de la elasticidad que tiene él, en una semana que estuvo y apenas para la final de copa y, y ahorita los partidos de cuadrangulares.
1: El otro jugador al que usted estaba haciendo referencia, nos dicen acá en el chat, era Jesús Cabrera, Mecho. El otro que salió. Le Jesús. Ayer. Alvaro Jesús Alvaro. A Junior, a Junior le sirve sacarle puntos a Santa Fe, que es el rival que tiene abajo. Sí, pero es que Santa Fe tiene 65 puntos y Junior tiene 71. Entonces, sí, sí, es importante. Es imp- Por eso yo digo que no es como tan fácil pensar que el Junior se va a regalar y se va a entregar. No creo. Ahora. Yo le oía a Juan Felipe Cadavid en algún momento, hoy en la mañana, no me acuerdo cuándo fue, que estuve oyendo un rato lo que, el análisis que él hace después de los partidos. Y él hablaba como recordando un poquito y hacía, hacía referencia a ese dicho popular de que la lengua es el azote del hopo. Porque en algún momento Comezaña hablaba de que él tenía una nómina con jugadores de experiencia y que él se la jugaba con los de experiencia que los que, es los que los, los, los estaban para estas cosas sí que, hermano, le tocó afrontarlos con los jóvenes y yo le agregaría otra entonces ¿se acuerda cuando el llamado al microciclo de millonarios de Ginás, eh, de Montero el famoso charter y el tema y que Comezaña sale en una conducta llámenla como quieran no la voy a calificar cuando dice en su momento que millonarios tenía que arreglárselas como pueda bueno ahora que él se las arregla como pueda. Millonarios anoche hizo un partido supremamente inteligente eh, aprovechó la oportunidad que tenía de pronto de no jugar contra la pesadísima del Junior pero Millonarios hizo lo que tenía que hacer y creo yo que (coughs) no traicionamos el estilo de Gamero pero sí fue muy inteligente y creo yo Mechu que ese es de pronto ese plan B que por lo menos yo estaba esperando ver y no necesariamente siempre tener que salir a buscar los partidos desenfrenados porque es que lo hablábamos anoche con una humedad por encima del 90% del desgaste que tiene el cuerpo a nivel de, de respiración. Es muy bravo, es muy, muy bravo. Entonces usted no podía salir como un caballo loco a, a, a enfrentar a Junior como usted lo ha enfrentado a otros equipos. Eh, me pasó, me pasó hoy salí a correr después de trabajar en la noche y, y se subió la, la, la humedad como al 75% y, y se siente, y se siente duro hermano, y lo que yo le digo, yo soy un pendejo que sale a correr un ratito nomás entonces creo yo que el partido de anoche fue supremamente inteligente eh, donde supimos aprovechar los buenos niveles individuales que están volviendo a mostrar por ejemplo jugadores como Bertel que lo de anoche tanto en defensa como en ataque fue muy positivo lo que hizo Juan Pablo Vargas con la salida clarita que tiene desde atrás que nos va a hacer mucha falta eh, yo sé que a la gente la gente piensa mucho en Uy Vanegas y la defensa tal lógicamente se cae por su propio peso que al no tener un central la primera cosa que uno piensa que le va a hacer falta mirándoles es la parte defensiva obvio es lógico pero también nos va a hacer mucha falta para poder sacar el equipo jugando porque Vargas es de ese tipo de jugadores que le dan la salida muy clarita a Millonarios. Ya sea sacando la pelota larga a buscar el 9. Sin que la pelota tenga que pasar necesariamente por la mitad de la cancha. O buscando la salida con toque eh, a través de la, de la parte medular del campo. Va a ser mucha falta Juan Pablo Vargas. Mucha, mucha falta. Eh, Daniel Ruiz, uno quisiera pensar que con el golazo que metió anoche. Por ahí eso le dio un envío anímico y emocional importante para que, para que levante su nivel. Y, y lo de Luis Carlos Ruiz, hermano yo no sé por qué, si viendo yo estaba viendo ahorita también en, en, en el YouTube de Millonarios estrenaron el blog que están haciendo ahora después de cada partido me parece un ejercicio chévere porque uno puede ver digamos que la intimidad del equipo y, y desde que uno ve calentando a Luis Carlos Ruiz yo lo vi como con una, una muslera, yo no sé si de pronto él ya viene lesionado desde hace rato y le están haciendo como un manejo ahí medio paliativo, el hombre no se quiera sentar no sé usted qué sepa o qué haya visto Mechu, pero creo yo que Luis Carlos viene tocado, viene, viene, viene fregadito
0: hace rato. Yo tengo esa teoría también, Edu, que él venía tocadito y eh, lo que pasa es que, que eso también es, es, es bueno entre comillas. El, el jugador no quiere perder su puesto. Voy a decir mi teoría, no? El jugador no quiere perder su puesto, no. Entonces, yo estoy entrenando, me duele acá atrás el posterior. Pero estoy entrenando y entonces el profe me dice, "Me ah, ¿cómo se siente? Dale, profe, con todas, con todo, vamos, uno. Uh, uh. mm. Con en las ganas de que no de no perder mi titularidad." Y de pronto eso es lo que está pasando. Por eso yo decía, "Si a Luis Carlos Ruiz hay que guardarlo contra el porque se puede recuperar, en 11 días que vamos a tener de descanso, déjenlo afuera. Déjenlo afuera. No pasa nada, déjenlo afuera. Que ahí está Jader y está Diego. Déjenlo afuera." Se puede jugar con ellos dos, con cualquiera de los dos, porque, porque puede ser peor. Puede ser peor. Si lo ponen a jugar y se resiente más y termina haciendo una cosa de más partidos, pues el resto del cuadrangular va a doler. Entonces sí. es mejor, es mejor, eh, es mejor tenerla ahí guardadito. Si no está, que no juegue. Julián iba a decir algo.
3: Totalmente de acuerdo Mechu, eh, yo también veía eh, lo que decía Edu, el, el tema de la intimidad, y es que no sé, lo, lo han tratado de vendar, le han tratado de hacer más antes de los partidos, Tengo, tenía entendido que le están hasta ayudando con relajantes musculares porque sí tenía muy tensionada la parte del posterior y la parte de los isquios, pero sí siento, y estoy de acuerdo con el Mechu, yo siento que el partido con, con Pereira el lunes en el campín se le puede dar cierto descanso para que él pueda dar el mejor remate para el cuadrangular, porque... Malo ma bien de que él, sí se le han visto bajones futbolísticamente porque ha estado peleada con el balón Porque para hacer un control lo necesita de, como tal de, de su parte física Sí es una persona muy importante en el ataque No más ayer, el que pone la sentencia es Luis Carlos Ruiz Entonces claro, eh, claro. de, se le tiene que dar descanso. Claro, y es que el, cuando el pivotea en realidad lo hace bien y, y los pocos movimientos de ataque que tiene a veces Macalice para poder filtrar es con Luis Carlos Ruiz yo sí siento que es una pieza importante y fundamental y se le puede dar manejo al partido del lunes con el Pereira aquí en Bogotá.
1: ¿Cuántos puntos hay que sacar al Pereira, Mecho? ¿Qué cuentas hace usted? Yo leo que mucha gente dice que hay que sacar los seis de seis, que con cuatro que le saquemos al Pereira está bien. ¿Usted cómo la ve?
0: No, yo lo veo con seis. Es que... Claro, está Santa Fe, Millonarios 4, y todo el mundo empezó a decir ¡Uy, carrera contra, contra el Rojo! Y por eso así se llama en nuestro espacio de hoy en carreras y el título pero Pereira está ahí atrás Pereira a Pereira no hay que darlo por punto a Pereira si nosotros le hacemos la tarea lo matamos pero todavía no hay que darlo por muerto Pereira todavía tiene aspiración Santa Fe va a jugar contra un junior que está diezmado eliminado y sin chances y que el técnico está resignado y que ya el técnico dijo prácticamente sacó el paraguas lo que les decía hace un rato
1: completamente
0: Pereira en cambio es un equipo que uno juega muy bien al fútbol a Pereira hay que eh, elogiarle su estilo de juego porque es un equipo que es bien trabajado y dos que todavía tiene chances porque es que sí. perder de visitante el primer partido para cuadrangular, eso no te dice nada entonces para, para Millonarios va a ser más difícil en teoría en la, en la previa eh, porque va a enfrentar un equipo que tiene chances Santa Fe va a jugar contra un equipo que ya está prácticamente resignado. para mí hay que sacar los seis. porque alguien decía en el chat que, que lo mejor sería llegar a la última fecha clasificados ideal, hay que tratar de sacar los seis porque Santa Fe tiene una tarea muy difícil, tiene que ir a ganar a Barranquilla porque nosotros sembramos la presión de Santa Fe para ir a ganar en Barranquilla porque ya lo hicimos nosotros entonces ideal seis.
1: exactamente porque es que, vea, también hay que tener en cuenta una cosa. Pereira vino a Bogotá, nos ganó 1-0. ¿No? Entonces, nosotros ya tenemos, digamos, que el, el, el partido más reciente contra ellos no nos fue bien. Pero eso que usted está diciendo lo decíamos anoche en el tercer tiempo. Y es que la victoria de Millonarios en Barranquilla obliga, entre paréntesis, entre comillas, obliga a que Santa Fe vaya y busque lo mismo. Busque los tres puntos en Barranquilla. Pero... El triunfo de Santa Fe en Bogotá contra Pereira también nos pone a nosotros la presión de hacer lo propio, es ganarle al Pereira en Bogotá. Estoy leyendo gente que dice, con hacerle tres al Pereira es suficiente, con hacerle cuatro es suficiente. Eh, si nos ponemos a pensar, eh, nosotros llevamos cuatro puntos de seis, que si nosotros lo, pone, lo, lo revisamos uno podría decir que fue la media inglesa, pero al revés. Porque no ganamos de local, empatamos, pero ganamos por fuera. Pero entonces, si si las cosas se dieran como como el análisis inicial que hacíamos acá, que era ganar todo en Bogotá y arañar puntos por fuera, digamos que cuadramos caja anoche con el triunfo importantísimo en Barranquilla. La caja quedó cuadrada. Entonces, si le ganamos al Pereira en Bogotá, y por eso es que igual toca ver qué hace el vecino contra el Junior, pero si le ganamos al Pereira en Bogotá, yo me animaría a decir... Que por ahí incluso nos podríamos dar el lujo de perder en Pereira dependiendo de lo que pase. Ojo, porque usted perdiendo un partido, pero sumando el resto, por ahí usted la logra. Ahora, ideal que usted no pierda ningún partido cuadrangular y está listo. Pero la presión está clara. Y creo yo que es más complicado para Santa Fe ganar en Barranquilla que para millonarios ganarle al Pereira en Bogotá. Y no estoy queriendo decir que es más fácil. Lo que estoy queriendo decir es que históricamente a los equipos Rolos les cuesta mucho ganar en Barranquilla. Entonces ya esa presión que generamos nosotros de haber ido y haber ganado, Santa Fe tiene que llegar a hacer lo mismo. Y nosotros frente a un muy aplicado Pereira, que sabe hacer muy bien las cosas, que no en vano es el mejor visitante, vino a perder con Santa Fe, pero era el mejor visitante de la liga hasta ese momento. Eh... Digamos que yo diría que es un cuadrangular que está bastante, bastante parejo y yo también quisiera pensar que lleguemos a la última fecha sin tener que depender de ese partido. Sería lo mejor que nos pueda pasar a nivel emocional y a nivel cardíaco, hermano. Sería lo mejor que nos pudiera claro, pasar. Claro,
0: ahora, estamos dando por sentado que cuando venga Junior a la fecha 5 le vamos a ganar. Exacto. Sí, y hay que jugar. Porque van a pasar 10 días en donde Junior va a recuperar muchas fichas que también le va a servir para enfrentar a Santa Fe en Barranquilla. La cosa es que para nosotros, en el papel, eh, lo de Santa Fe y la Barranquilla, la presión que le pusimos, sirve mucho porque de pronto en esos 10 días comenzarían a recuperar dos, uno, qué sé yo, eh, de esa nómina que es muy buena. Es que la nómina de Junior es muy buena. Con, mira el equipo que nos puso ayer, no tenía pero es un equipo competitivísimo y nos puso en los primeros 30 minutos a, a, a sacó a Montero figura
1: sí.
0: sin embargo eh, nosotros estamos dando por sentado que el partido de Bogotá contra Junior se va a ganar y también hay que jugarlo ¿sí? pero pero hay que tener mucho, muy en cuenta el Pereira hay que tener muy en cuenta el Pereira porque Pereira, usted lo dijo, es el mejor visitante Santa Fe era el mejor, es el mejor visitante
1: el mejor local uh-huh.
0: Y, y Santa Fe tenía ayer muchas bajas bueno, va a tener la de Aja que ya se lo pierde siempre eh, tenía eh, la, de, la de Jason Perea por acumulación de amarillas eh, tenía otra y sacó el partido adelante entonces eh, Jonathan ahí me, nos están diciendo que se congeló Ay, ayúdenme a mirar porfís pero yo, yo sí siento ah sí, aquí también nos dice el Alvarito que se congeló Viejo Jonathan en Facebook, no sé si, reízo, si seguimos. Hizo,
2: pero sí, o sea, todavía los escuchan, pero sí. Ya rehizo la cámara. Y eso.
0: Ok. Bueno, mientras tanto, se congeló, se congeló.
2: Listo, ya
0: estamos. Eh, acá está. Ya, ¿ah, ya estamos. Ok, listo. Porfa, que la gente nos confirme si ya. Escriban ahí en el chat, por favor, si ya estamos. Sí,
1: sí, sí yo estoy viendo aquí YouTube y ya estamos, ya estamos.
0: Listo, perfecto. Gracias a todos. Eh, no, hay que, darle, hay que hacer, hay, uno tiene que dar mérito a los demás y listo, Santa Fe ayer sacó un partido muy jodido y nosotros ahora tenemos un partido muy jodido, Edu, eh, que fue lo que usted dijo. Un partido difícil contra un equipo jodido, contra un equipo que vino acá y no supo eh, redondear la mano. Porque hay equipos que vienen a Bogotá y se encierran y ya, eh, yo me encierro, yo me defiendo yo me quito espacios y, y ya, y aguantamos el cero. Pero es que hubo un instante en el primer tiempo en el que ese Pereira, que ya vino acá y nos ganó, nos hizo ver mal. Y nos hizo ver mal con buen juego. Y esa va a ser, tal vez, la, la, el aspecto a tratar el próximo lunes a superar. Porque ya sabemos que seguramente nos va a parar cinco, cinco, cinco defensas. Ok, listo, no hay problema. Pero... Pero también es cierto que ese equipo jugó 5-3-2 y que nos hizo, por momentos nos quitó la pelota y nos hizo sufrir. Y ahí va a ser la clave, ahí va a ser la clave. Nosotros no podemos dar por sentado que vamos a ganar los tres puntos contra el peligro hay que jugarlo. Pero tenemos una linda oportunidad que aprovechar el próximo lunes y habrá que saber, obviamente, estamos hablando del de, de profe Lambert, que que es un fanático del análisis de video, eh, ¿qué se hizo mal? En esa derrota 0-1, un partido a las 6 de la tarde en la que mucha gente como el de Santa Fe, eh, y que se puede mejorar de cara al partido que tendremos el próximo lunes. Y no hay que dar nada por sentar. No hay que dar ah, nada por sentar. Mire, mire cuánta gente decía que el partido en Barranquilla era perdible. No hay sí. que dar nada por sentado.
1: Sí, 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 sí. Yo de hecho era uno de los que decía que dentro de mis cuentas el partido perdible de visitante era en Barranquilla precisamente por eso, ¿sí? porque es que lejos estábamos todos de imaginarnos que íbamos a, a lograr ganar dos partidos consecutivos por liga en Barranquilla eh, después de 47 años como nosotros pasamos muy bien el dato. Eh, creo que ni el más optimista podía llegar a pensar que, que se nos podía dar de la forma como se nos dio. Eh, y me refiero a que al final el 1-0 a mi gusto terminó siendo corto porque si bien Montero respondió cuando el Junior atacó y cuando el Junior también tuvo sus oportunidades pero al final nosotros también terminamos sacando figura a Jefferson Martínez eso no hay que ocultarlo tampoco Millonarios pudo haber hecho por lo menos uno o dos goles más y al final ganar todos los partidos 1-0 que ganar todos los partidos 10-0 porque aquí la diferencia de gol no importa y me extrañaba mucho, de hecho, por ejemplo esta mañana viendo eh, un trino de la Di de la Mayor, de la cuenta oficial de la Di Mayor, donde ponía las tablas de, de posiciones de los de los dos cuadrangulares y tenían puntos, partidos ganados, no sé qué trata y la diferencia de gol, la diferencia de gol no importa en los cuadrangulares acá el único no. ítem de desempate en los cuadrangulares es la posición en la que usted terminó, el todos contra todos, y ya sabemos que con Santa Fe no se puede empatar en puntos, a Santa Fe toca sacarle un punto más como sea, hay que esperar que Santa Fe tropiece y que nosotros no, o que los dos equipos sigan igual de parejos y que sea la última, el último partido, esa final del cuadrangular a muerte y que ahí sea el que se tropiece alguno de los dos. Correcto. Pero nosotros tenemos que estar muy pendientes. Primero, hacer lo nuestro, porque lo que usted decía no podemos dar nada por sentado, ni que vamos a perder, pero tampoco ni que vamos a ganar, porque creo que la lección nos debió quedar bien aprendida a todos nosotros, porque los últimos ocho partidos de liga donde decíamos, ah, solo faltan tres puntos, ya estamos frescos, Eh, tenemos partidos pendientes, todavía nos falta el partido con Pereira, no, todavía nos falta el partido con Medellín, no, espérese uy, qué pecheada tan brava, maestro entonces yo creo que eso sí definitivamente nos demostró a todos que hermano, primero hay que vivir el día y segundo, los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos, hermano porque es que nosotros sentarnos aquí a imaginarnos Narnia y decir sí, vamos a ganar y tal, no sé qué, y nos puede salir todo al revés. Y yo creo que al final, Camero como usted bien dice, es muy estudioso. Él ya debe tener clarísimo que fue lo que no hicimos también contra el Pereira en Bogotá. Seguramente vio el partido de, de, de Santa Fe con Pereira y seguramente va a hacer los ajustes necesarios. Y yo creo porque yo sí creo mucho en ese tipo de cosas, que el triunfo de anoche le permite a Millonarios soñar muy fuerte para que los jugadores salgan a jugarse la vida contra el Pereira. Porque es que los cuadrangulares tienen eso. Los cuadrangulares, eh, cada partido es una final dentro de seis partidos. Son seis finales, pero cada uno es supremamente importante y especial. Y dependiendo de lo que vaya pasando con los otros rivales del cuadrangular, va tomando mayor o menor importancia de lo que usted va a salir a hacer. Entonces, el partido contra, contra Pereira el lunes va a ser muy importante desde ese punto de vista. Y otra cosa, saludando a Juanse, que lo veo que se conectó y se salió. Eh, jugamos con el resultado de Santa Fe. Santa Fe juega el domingo. No sé qué tan bueno, qué tan malo, qué tan perjudicial, qué tan favorable sea que Millonario salga a jugar con el resultado ya puesto del partido de Santa Fe. No sé si nos genere más presión. No sé si, por ejemplo, que si le va mal a Santa Fe, entremos relajados. No sé qué tan bueno sea. La verdad, no sé qué tan bueno sea eso.
0: Sí, Julio. Hecho? Debo... Ah, de leo. Nosotros
1: deberíamos
2: jugar a lo nuestro, ¿no? O sea, sí, que Santa Fe juega primero y todo el cuento, pero jugar a nosotros clasificar, ya sea de manera anticipada, como decían ahí en el chat de antes de de, para el Clásico ya de estar clasificados para la, la final ya que el, si el resultado de Santa Fe el domingo nos ayuda listo que nos ayude, pero jugar a lo nuestro el empa, eh, estamos de local hay que hay que ir
1: por los tres puntos y esa está clara, esa sí se la compro todita, te la compro toda yo, toda yo, toda yo...
3: yo también estoy de acuerdo con Jonathan y, y, y con lo que dice Edu, o sea la verdad en este momento nosotros dependemos de nosotros o sea, no podemos empezar a ver los partidos de Santa Fe y no, no, entonces ojalá Santa Fe, no, no, vamos a hacerlo de nosotros, vamos a concentrarnos en nosotros, se viene el Pereira, después otra vez viene el Junior, o sea, millonarios haciendo la tarea correctamente, se clasifica a la final. Entonces en este momento no es momento ni de desesperarnos, ni empezar a tener las presiones de ni del vecino ni el Junior. Lo, con Lo único que no estoy de acuerdo con el Mecho es que yo si no doy por muerto al Junior, porque, no sé, Dios no lo quiera, no le ganamos al Pereira, empatamos Si gana el Junior en, en Barranquilla, en, le gana Junior a Santa Fe y se vuelve a meter en la pelea, entonces yo sí no lo doy por muerto. O sea, hasta que yo no lo vea con opción matemática, no lo doy por muerto. Y espero que no lo demos por muerto.
0: Claro, lo que pasa, Juliáncho es que Junior tiene eh, el ítem de desempate, lo pierde contra cualquiera. Entonces, a Junior le toca ganar los cuatro. Estoy de acuerdo con usted, hasta que matemáticamente no esté muerto, no lo pongo dar por sentado, pero yo siento que Julio Comisaña ayer sacó el paraguas y le dijo a la prensa barranquillera, Tranquilos, ya hicimos lo que pudimos.
1: El man está con nosotros.
0: El, el solo hecho de haber llegado a los ocho después de remar desde abajo, para él ya fue el logro del semestre. Eso es lo que le quiso decir la prensa. ¿Qué hubo, Juanse? De
1: hecho, de hecho él, lo, él, lo, él lo comentaba. Él lo comentó, no sé si fue en la rueda de prensa después de la final de Copa, donde él dijo que él prácticamente lo habían contratado para llegar a la final de la Copa y para entrar a los ocho. No más. Y hasta ahí.
3: Pero, pero Entonces... igual Edu, lo que su Mercedes decía, o sea, ¿será que Comesaña va a resignar al Junior a no pelear una entrada a Copa Libertadores? Porque en este momento, lo que usted decía, la reclasificación nacional tiene cupo por haber sido campeón eh, del primer semestre. Mira, ya tiene cupo asegurado. El Tolima está ahí peleando. Si el Junior hace medianamente un grupo así que eliminado, puede pelear ese, esa opción si Millonarios sale campeón. Entonces yo creo que son tres, o sea, son... Eh, 300 mil dólares es lo que vale la primera la segunda fase de Copa Libertadores y al Junior no le cae más ahora, eh, se vienen eh, elecciones para alcaldes el otro año si no estoy mal y eso le sirve mucho al Junior y la inversión que la inversión que le ha metido eh, a, al Junior eh, en plantilla entonces la verdad yo creo que que los Chares están muy de acuerdo que no vamos a resignar el grupo, vamos a poner una sub-20 no yo la verdad siento que el Junior va, va a tratar de seguir peleando y ojalá le pueda hacer el daño a Santa Fe y un saludo para Víctor Cantillo por amargo
0: No, claro, pues es que lo mejor que nos puede pasar es que yo le haga el daño a Santa Fe. Por eso les decía yo al principio que Millonarios le puso presión a Santa Fe. Santa Fe en este momento tiene la ventaja del desempate. Sí, es verdad. Pero Santa Fe también sabe que Millonarios es favorito. Así no lo quieran decir. Por eso celebraron el empate del domingo como lo celebraron. La presión que le puso Millonarios a Santa Fe es tremenda. Es más difícil para un equipo de Bogotá ganar en Barranquilla que ganar el pérdida, o sea, hay que jugar yo sé, pero pero ganar el pérdida en Bogotá es algo que están con las cuentas ¿sí me entienden?
1: Completamente de acuerdo, oiga quiero hacer una breve pausa porque hay un mensaje importante de Oscar Salinas en el chat nos manda un saludo, nos agradece por el trabajo y dice que quiere darle un agradecimiento muy especial a Nico el domingo por las fotos tomadas del equipo al inicio ya que mi hijo salió con Montero y quedó perfecto el registro, bendiciones dice Oscar Salinas
0: es que Nico es un gran fotógrafo. Nico, sí, Nico sí. Delgadillo que es nuestro fotógrafo. Y gracias, Oscar, por eso. Y, y sí, 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 menos mal, menos mal, menos mal le que le gustó, menos mal le quedaron los registros. Nico es muy buen fotógrafo, es muy grande. Eh, Juan Juanse?
4: Entonces, ¿cómo van? Bien, o ¿no? ¿Qué Bien, verdad,
1: verdad.
0: hablando del futuro.
4: Del futuro de que de tres semanas, ¿no, Uri? Tres semanas sabemos. Sí, sí, sí. Del futuro
0: de las cábalas, de Elon Musk, de todo lo que hemos hablado hoy, temas
4: Oiga, Hola. yo no había escuchado, yo no he escuchado las declaraciones de Comesaña ayer en la usted que estuvo allá. Más o menos que dijo como que yo no sé qué estamos haciendo acá, o sea, él ya se sentía eliminado y ya ayer, como que, mejor dicho, dijo que no estaban para entrar a las ocho. Escuché por ahí. Uh-huh. Él dijo que, que, que
0: ...que él debía haber puesto juveniles para el partido contra Jaguares... ...para guardar el equipo titular para la final de Copa... ...y no llegar reventados... Eh, ...pero pues que tocaba hacerlo para buscar la clasificación... ...más o menos... Sí. Pero no, el,
4: hombre, tiene... el, hombre,
0: ...el hombre sacó el paraguas mal...
4: ...igual el Junior... ...el Junior en lo que uno confía es que no se vaya a... a, a bajar los brazos porque todavía puede llegar a Sudamericana inclusive... ...y eso le sirve a ellos...
1: Eso es lo que estamos analizando, Juan, Juanse, tal cual en la reclasificación. Para la gente que se va conectando, la repetimos rápidamente. Junior está quinto en la reclasificación con 71 puntos. Debajo del Junior estás Equidad, sexto con 67, pero ya está fuera del juego. Y séptimo está Santa Fe con 65 puntos. Entonces, tampoco es buen negocio, como decía Álvaro hace un rato en el chat, eh, que Junior le regale a Santa Fe seis puntos. Porque si le regala los seis puntos Junior a Santa Fe, Santa Fe
4: lo alcanza. ¿Sí? Claro. Sí, sí, por eso digo. Y es que Junior también por algún lado tiene que recuperar la traída de Vaca, la traída de Uribe, la traída de Giraldo. Es que esos invirtieron fuerte este año. Y yo no creo que esos van a bajar los brazos tan rápido. ¿Sí o no? Sí, yo, o sea, creo
1: es más, yo creo que hace más como parte de ese, de ese deseo de, de algunos hinchas o del mundo tuitero, la cloaca esa que estábamos hablando al principio. Porque porque yo no no quisiera pensar que eso va a pasar. Ahora, también es muy cierto. Si nosotros hacemos la tarea, nosotros hacemos la tarea, lo que haga Santa Fe y Junior entre ellos, hermano, nos debería valer tres. ¿Entiendes? O sea, Millonarios le tiene que ganar a Pereira. Millonarios tiene que hacer respetar su condición de local cuando venga Junior. Millonarios va a tener que sacarle un buen resultado a Santa Fe en la última fecha en Bogotá y ojalá hacer un buen partido en Pereira pero hoy dependemos de millonarios, ahora hay una cosa que es muy cierta, la gente está diciendo no, estamos empatados en la la primera posición en la tabla sí y no efectivamente tenemos los dos cuatro puntos pero Santa Fe tiene el berraco punto invisible y y en este momento si el cuadrangular terminara hoy muy bonito y todo pero vamos para la casa maestro entonces a Santa Fe toca sacarle un punto Así de sencillo. Así de sencillo.
0: Y sí, no, por no. eso están las dos opciones. Opción uno que Santa Fe pifi y nosotros no, para sacarle esa ventaja. Opción dos, llegamos en las mismas al clásico de la
4: última fecha y tenemos el Carlos. Sí. Ahora bien, ¿ustedes, cree es? que si toque llegar... Oiga, de... ¿ustedes creen que si creen que llegar a matarnos a la última fecha? Yo creo que eso se resuelve antes, Seu.
1: ¿eh? Yo quisiera pensar que se resuelve antes, y lo decía antes de que usted entrara. Por mi estado emocional, por mi frecuencia cardíaca, por mi soledad, yo no quisiera tener que llegar a ese partido a definir esa vaina. O sea, yo quisiera llegar antes. Pero no se nos olvide que tuvimos ocho partidos para haber entrado a los ocho y entramos al final como cuando Homero se le olvida hacer los impuestos sale corriendo con sus impuestos hechos una bola porque parecía de, de fútbol americano y las mete así por... Así fue como entró Millonarios a los ocho, maestro. Yo no quiero entrar así a la final.
2: Ok, Edu. Sería lindo volverlos a eliminar por cuadrangulares con su público.
1: Sería lindo, así como en la época de Lunari, sí, es
3: ¿verdad? La, la, o sea, a, a mí me parece que sí, todo se va a definir en la última fecha contra Santa Fe. O sea, yo sí siento que nos vamos a terminar matando en ese clásico. Entonces, nada, sería lindo vernos con ellos y nada, además a demostrar quién es el que manda en la ciudad.
0: Claro, además que, pero para eso, nuestra labor, la misión de Millonarios en las próximas, bueno, es que van a haber 10 días de para, en las próximas dos fechas es sacar al Pereira de la competición.
1: Sí.
0: La misión que tiene Millonarios, en este momento hay tres equipos peleando, a mí sí, yo creo que el Junior ya no le da. En este momento hay tres equipos peleando. La misión de Millonarios es sacar al Pereira de ese listado y que queden dos. Y definirlo con Santa Fe. Santa Fe tendrá sus propios demonios que enfrentar. Y cuando digo sus propios demonios, es ir al infierno. A atacar. Pero pero hay que sacar el Pereira a la competencia. Y para Oigan, sacar el hay que, hay que hay que ganar los dos, los dos partidos, señor.
1: Hablando de ese partido de Junior Santa Fe, de acuerdo al, al, al ejercicio ese que usted ya hizo, que usted ya sabe, ¿Ese partido de Santa
0: Fe con Junior es en fin de semana o entre semana? El de, San, el de allá o el de acá.
1: de Santa Fe con Junior en Barranquilla?
0: No, yo creo que eso va a ser el mismo día, uno a las seis y otro a las ocho.
1: ¿Pero es entre semana o entre semana?
0: Entre semana, el fin, el, 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 se, se supone que es el día de mi cumpleaños, el 23. Yo creo que van a ser los dos partidos el mismo día, eh, uno a las seis y otro a las ocho. Pero puede ser 22, 23 o 24. Eso sí está por definir.
4: Después de este con Pereira, ¿cuánto se para? ¿Me echó una semana? ¿O cómo es ahí el paro por 10, el concierto 10. de...?
0: ¿10? Se para 10, 10, 9, 10 días, sí. El La partido de nosotros es el 14 y volvemos hasta el 23. Van a ser 9, entre 9 y 10 días.
4: Pero si ¿sí nos toca ir a Pereira, porque jugamos ahorita en Pereira y nos toca después de ir a Pereira. Eso no afecta nada el concierto, ¿no? No, no, jugamos en Bogotá El del lunes es acá Y el del 10 días es por, allá Por eso, pero o sea Hay que esperar hasta 10 días Pavel, Para volver a para ir a jugar Pues sí ¿Cómo? ¿Sí? Ok Por fair play me pero imagino Para jugar en el la... El
2: 20 O sea Jugamos el 14 Sería el 23 La fecha que dice Mechu Ok sí, El 23 El 24 de noviembre Yo debería ah, regalos, ¿no? El 23
0: El 23 todo el mundo tiene que Acá Darme la casa algo
4: Ah, verdad que el hombre cumpleaños. Oiga, ¿ya hablaron de los rendimientos de ayer? Oiga, ¿ya, ¿ya hablaron de rendimientos de jugadores ayer, Edu, Mechu, Julián? No, pero quería
0: preguntarle, Juanse, antes de, de, de eso, Juanse, usted que, que conoce más al Pereira que en todos nosotros, ¿cuál es el, el fuerte y la debilidad del Pereira? Y ya vamos con los rendimientos.
4: El Pereira tiene tres balas en ataque, que una que es este León, Brian León, el otro que fue uno pero que sacaron del Real Santander, pero espera ahorita me estoy acordando el apellido bueno, un extremo y pues obviamente Leo Castro, que es el hombre pues que participa en todas las jugadas y es el goleador del equipo y el de más asistencias. Yo creo que ese es el arma fuerte de ese equipo. Además que es el mejor visitante, ¿no? De la de la liga. Todavía sigue siendo. Sí. No es que ayer es que ayer tuvo para haber liquidado a Santa Fe en el primer tiempo así como el Junior con nosotros hay creo que llegó tres veces. Hay
0: que tener cuidado con el Pereira y no vamos no debemos por hecho que el partido está liquidado. Aprendamos de lo que pasó en octubre. En octubre pensábamos que clasificábamos ese día y nos pintaron la cara feo. Hay que tener mucho cuidado con eso Julián. Yo sí siento que
3: este partido es diferente al de octubre porque es que ese Pereira necesitaba obligatoriamente el punto. Para, o sea, necesita empezar a sumar para poder clasificar. Sí, digamos que la, 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 se le dio más allá del punto que ellos lo, era lo que venían a buscar. En cambio, en este momento, ellos están detrás de nosotros, detrás de Santa Fe y necesitan la victoria. Entonces, yo sí siento que sí vienen por algo más que solo un punto. Entonces, sí puedo creer que tal vez van a salir a, a atacarnos. Además, ese día de octubre, eh, recordemos que el primer tiempo, la verdad, el Pereira fue más que nosotros. Salieron, manejando sí. pusieron condiciones. O sea, no es un equipo cagón. O sea, no es un equipo que se resguarde, no, no, no se sale no, a buscar. Exacto, exacto. Y lo que decía, lo que decía eh, Juance, es un equipo que le gusta explotar demasiado a las bandas. O sea, ese día Bertel y Alba tienen que estar bien seguros saliendo y, 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 respaldando. Además, igual que Vanegas, pues bueno, me imagino que él va a ser el suplente de Juan Pablo con el tema de los respaldos, porque por un mal de respaldo, por una mala salida de Vargas y un, y, y una mala cobertura de llenas fue que nos cobró Leo Castro.
4: Oiga Juanse,
0: okay. eh, ¿Leonardo Castro puede jugar? Están preguntando en el chat. Sí, ¿Tiene claro. Tiene cuatro.
4: Tiene cuatro. Ah, tiene cuatro. Ok. Yeah, okay son okay. tres. Son tres. Leider Berrío se llama el muchacho que trae, el número siete, que trajeron del Real Santander. Pero es pues, un equipo vulnerable atrás. Lo que pasa es que ese día ese Harlan Castillo salió figura con nosotros, pero ese arquero es como unas de caletas de arena. A veces le va bien, a veces un tanto. El a que tiene me parece bueno o sea, este es Alejandro Restrepo obviamente, ¿Sí? pues no es el tipo más recorrido, pero tiene, tiene buenas, buenas ideas, yo creo que con poquito ha hecho mucho, pues para ese Pereira de como estaba, creo que ha hecho bastante
0: oh, No, no, hay que tener en cuenta una cosa Juanse, y es que Alejandro Restrepo era el técnico de Nacional antes de que, de que lo, lo sustituyeran por, eh, por el arriero y, y nos ganó acá con Nacional nos ganó acá dos veces nos ganó acá en el 2021 sí. y nos ganó acá en el 2022. Y, y el, el hombre trabaja bien. Él fue campeón nacional y juvenil con nacional y por eso le dieron la oportunidad de subir el primer equipo allá. Y fue primero de todos contra todos en el 2021. Después se cayó en cuadrangulares que quedó acá en Cali. Y ahí lo sacan eh, a mitad de este año. Y llegó el periodo, el hombre, el hombre trabaja
4: bien. El hombre trabaja bien. Sí. Es bueno. Bueno, sí, hay, ahora el, el Pereira, bueno, no, mira, el parejas central es el Pecoso Correa y Carlos Ramírez, el que pasó por acá, ¿no? que es el segundo goleador de ese equipo. O sea, en teoría, pues hombre, no. O sea, el Pereira es buen visitante, pero es ese estilo Lunari, De ese equipo Lunari, se acuerda que hace cuatro, sí. pero lo hacen tres. Sí, sí entonces sí. siempre hace uno más que el, que el rival. Y tiene un tipo muy bueno en la mitad, que es este Johnny Vázquez, que fue el que le dio lo mismo que Mario González. ¿Se acuerda que también le dio leucemia? Y el hombre sí se recuperó y siguió jugando, que es el capitán de ese equipo. Eso es como el mini análisis que hay que hacer del, del Pereira, pero hombre, es un equipo jodido. Pero bueno, va, hay que pero jugar, como dicen es, ustedes.
3: Sí, siento Tengo más aquí. Más.
4: Dele, dele, dele Julián.
3: Ese equipo,
1: cuando lo pongo, es en el micrófono está un poquito Muy bajito, Julián. Ahí la gente está diciendo eso. Espéreme, espéreme, espéreme.
3: Ya, mejor, Aleo. Sí, sí, mejor. Sí.
1: Tiene que
3: sentarse porque si se hace el programa costado. Sí, no, cuñacho, ¿pues en serio, hermano? No, no es, qué pena, qué pena. No es que eh, eh, me pasa que es que en el cuarto de mi casa el wifi no me cobre igual que en la sala. Perdón. No, no, no. Venga, sí. quiero decir. Ese equipo tiene una contra que ya que me he hecho preguntar los pros y los contras y es que ese equipo cuando se cae mentalmente sí no se recupera. Y no sé si Edu lo pudo, ver ayer, lo, pudo ver, lo pudo ver ayer en el partido contra Santa Fe. Este equipo después que recibe la roja, si bien trató de atacar, se desesperó mucho y se desordenó demasiado en la parte de atrás. El primer y el segundo gol son desatenciones muy fuertes. En Bucaramanga, cuando el Bucaramanga le hace el gol que le anulan, totalmente cayó el Pereira. O sea, recién empata el Bucaramanga le hacen otro, y ahí se cae mentalmente el Pereira, entonces la clave sería empezar pegando primero, o sea, Millonarios no puede pasar el primer tiempo sin meter un gol esa sería la clave, para mí
0: Aquí está Chipichipi el arquero, esta es la formación contra Santa Fe, Chipichipi el arquero acá se supone que es una línea de tres pero yo creo que fueron cinco Zuluaga Zuluaga Andrés Felipe el Pecoso Correa Mosquera, que fue el que expulsaron y Palacios, no Hugo Ramírez no sé por qué, Juan, si usted sabe, me, me ayuda. Y Fori es el extremo por acumulación. Listo, Jimmy Fori, ese, ese Fori también es nacional. nacional y, nos, y nos hizo un gran partido a la vez, una vez pasada por izquierda. Y Después está Vázquez, eh, Leider Berrío y Velázquez. Adelante Brian León y Leonardo Castro. Ese fue el equipo que paró el profe Alejandro Restrepo el, el pasa ayer contra Santa Fe. Ayer oiga. contra Santa Fe. Señor.
1: Nos congelamos. ¿Otra vez? ¿No? Ya rehizo, ya rehizo. Pero ahí creo que nos, nos siguen oyendo.
0: Si sí, nos están oyendo, Andrés Ramírez acaba de hacer un superchat de Fidel australiano. Muchas gracias. Eh, oiga, hoy, hoy han estado muy activos en el chat. De verdad, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Nosotros, eh, yo siempre digo... Eh, Hay un montón de de, de espacios en vivo de millonarios en en todas las redes sociales y el hecho de que nos sigan prefiriendo eh, a mí me llega de mucho orgullo. Gracias, de verdad. Dice acá Gustavo que sí se escucha. No sé si es solamente la la, la imagen de de video, pero
1: sí. Sí, (coughs) Ya, ya la revisé. Mientras se soluciona, Brian Fandiño pregunta acá en el chat, pregunta para Mechu. ¿cómo quedó el historial contra Junior?
0: El historial contra Junior, ya le digo. Si no estoy mal, le tenemos tres partidos de ventaja. Ya les cuento. Porque no, cinco muy cerca, segundos muy nomás. Muy cerca, el historial contra Junior quedó 88, 88 millonarios, 88 millonarios, 53 empates, 85 Junior. 319 millonarios, 297 Junior goles. Ese es el historial. 88 contra
4: 85. Bueno, bien. Sí. Sí, así quedó, tal cual. Oiga, yo vi ayer bastante bien la encuesta, finalmente ganó Bertel, el jugador del partido para mí Bertel y Montero casi que pues fueron las figuras. Pereira, mucha gente le gustó a mí Pereira, pues sí le vi un buen segundo tiempo, pero no para quedar en el top 3. Ustedes como vieron ya empezando a analizar un poquito el tema de jugadores.
1: Para mí la figura también era Bertel, lejos O sea, yo la verdad no sé qué qué partido Vio la gente Del canal que todos sabemos Porque usted sabe que eso también termina orientando Mucho la opinión de la gente Si el canal dice que la figura Fue Pereira, entonces la gente dice No, sí fue Pereira, pero pero Yo sí vi desde el principio Digamos que una Superioridad tremenda En el trabajo que hizo hizo Bertel Eh, lógicamente también Juan Pablo Vargas para mí fue uno de los cracks de ayer y Montero, para mí esos fueron los tres más importantes
4: Juli, para usted
3: No, estoy totalmente de acuerdo con Edu, y para o sea haciendo un paréntesis, yo creo que le dieron la figura a Pereira porque es que ayer el comentarista era Campolías Terán, entonces yo siento que fue ahí más Benacosteña Edu pero bueno, sí, para sí, mí el fue verte, la, el partido ayer de Bertel fue ser. increíble, o sea la verdad, salió bien, estuvo seguro, no dejó ver ninguna a Cariaco cuando lo atacó por ese lado, Que también si no estoy mal este pelado, el, el jovencito que entró, bueno, él tampoco eh, lo, lo dejó ver bien, hubo pelotas que por ejemplo sacaba Montero y de primera salía tocando bien Bertel y la verdad no arriesgaba nunca el balón le ayudó mucho a Daniel Ruiz eh, pasando al ataque, la verdad lo vi muy bien ayer físicamente a Omar Bertel, a mí también me gustó lo de Álvaro Montero definitivamente si no es por él esos primeros 20-30 minutos el Junior nos hubiera podido haber marcado y el partido hubiera sido diferente entonces yo a Montero la verdad le doy el valor y yo sí le quiero al el tercer puesto a Daniel Ruiz la verdad ha tenido días complejos ha tenido partidos complicados y ayer haber hecho ese golazo en Barranquilla el contexto ojalá le sirva para que Danielito pueda volver a recuperar su nivel y, y, y la verdad eh, pueda demostrarnos ese Daniel Ruiz que llegó a ser aquí en Bogotá impresionante y, y que se le pueda dar las cosas, porque la verdad lo merece. Y la verdad, a el sacrificio nunca se le ha negado a Daniel Ruiz. Es más, yo le quería preguntar al Mecho, que es el que viaja generalmente con el equipo, sí si siento que a veces le ha pegado en la parte física, pero más sin embargo ese pelado lo deja todo en la cancha. O sea, es, es irreprochable que deja todo en la cancha por millonarios.
0: Sí, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y lo que hablábamos de la parte física ahorita... Hay que hacer un elogio a la preparación física y, a, y al cuerpo médico en junior. Si junior de Millonarios. El Junior. Jugando cada tres días, el equipo está entero. Hay que, bueno, Luis Carlos no sabemos, pero, pero uy, sí, hay que, hay, que, hay que elogiarlos. Hay que elogiarlos el
4: porque. Uf, hágale, el, el mismo Junior, ayer que era local, se había reventado. Es
1: que Junior le cayó la roya, Juan o sea, no solamente a nivel... ¿Tres elecciones? Que, sino, sino es que, Es que, hermano, si yo tengo como líder, si mi jefe, y estamos en, en un momento del año crítico y tengo un jefe que, en lugar de animarlo a uno y decirle, bueno, vamos a sacar esto adelante y vamos y dale, está diciendo como que no, pues yo ya entré a los ocho y, y ya, y como que, hermano, eh, eh, no sé cómo, cómo pretenderá a Comesaña motivar a la gente con esas, con esas cosas que está diciendo. Entonces, no solamente le cayó la Royal Junior desde el punto de vista de lesiones, sino, sino también no le está dando la confianza a los pocos jugadores que le quedan para, para, para afrontar el, el, el cuadrangular. Es que hermano, salió incluso, yo sé que trató de hacer un comentario jocoso, pero pues si, si un técnico de mi equipo hace ese comentario, yo quemo todo. Cuando él dice que ve que Gamero... Yo tiene que, que perder... Los... Cuando, no, cuando, cuando dice que, que, que vio que Gamero metió dos delanteros y él diciéndole, ay Gamero, ¿por qué no me prestas uno? Piénselo, pero no lo diga, maestro. Entonces es como si Comesaña quisiera ver el mundo arder. ¿Entiende? Es como si quisiera... Pareciera que el hermano está dirigiendo con espejo retrovisor. Que todo lo que le está pasando, y lo decía Mecho al principio, que todo lo que le está pasando es culpa del cuerpo técnico anterior, del preparador físico anterior, y entonces que él heredó... Una cosa que está muy jodida y que antes agradezcan que llegué a la final de Copa y agradezcan que entre a los ocho. Mejor lo dicho, no me pidan más. Pero yo sí le digo una cosa: con el nivel de inversión que ha hecho el Junior, con los nombres que tiene el Junior, no jodas, que no, 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 no se le puede exigir a Comezaña, pues. ¿Entiendes? O sea.
0: Pero, pero, pero la, lo que yo les decía, la prensa barranquillera estaba por la misma línea. La prensa barranquillera a mí sí me decía que que todo lo que está pasando en los juniors fue por el cuerpo técnico anterior y que se demoraron en
4: sacarlos, porque reventó al equipo. Sí, ahora, hay gente, yo no sé si ustedes han visto, obviamente, Edu, yo ustedes son no, no somos, somos pequeños partidarios de un pero a veces pasan videos de la gente saliendo del Metropolitano y esa gente literalmente se pega unas desahogadas que más o menos sí. que manden a Cariaco, manden a Cariaco en a, en a Venezuela, o sea, la gente se metió con un Cariaco, no lo quieren. Que no lo quieren. No, me echo ayer cuando lo sacaron lo chiflaron. No, ayer fue terrible. Ayer fue terrible. Eh... Es que
1: finalmente... Oiga, eso es es otra cosa que usualmente yo no no, no oí esta mañana el dato, no sé si lo pasaron, porque usualmente en Barranquilla siempre dan el dato de taquilla y de de cuánta gente entró. Y no sé si el dato finalmente lo pasaron. 9.000. 9.000. Igualito
4: que Santa
1: Fe, 9.000.
4: Por, por el ordencillo, escucharé la transmisión del canal que dijeron nueve mil y pico. poquito Ahora le digo una cosa, sí, muy poquito, le digo, mire, cuando
0: yo iba para el estadio, yo salí, yo salí del hotel a las seis de la tarde, entonces yo iba para el estadio, en hora pico, el tráfico en Barranquilla es una porquería, puede ser hasta peor que el de acá. Es
1: horrible.
0: Y, y, y lo, que una, lo que es un trayecto de, a ver, de, de donde yo estaba, el estadio son más o menos media hora, se puede convertir en una hora y veinte por los trancones y porque nos olvidas no sé qué y, y estando yo en, el, en camino el señor con el que me estaba llevando estaba escuchando a la emisora esta mix y mix es de los es, es de los <risa> y, y estaban regalando boletas a las seis de la tarde entonces el que ganara tenía que volarse al metropolitano como fuera tratar de llegar en un tráfico de caos terrible y allá en Barranquilla resulta que no habían abonos de cuadrangulares, sino que la boleta se vende suelta y había un descuento para los que fueron abonados. Y no, no, nada, la gente no creía. La gente después del 4-3 y la expulsión de Vier y la expulsión de la gente no, ten, no le tenía ni cinco de fe al equipo. Y la forma como, sale, como termina el partido es lamentable. Lamentable. El, es, es terrible porque la gente estaba muy ardida. Muy, muy, muy ardida.
1: Es que yo creo que le puede terminar jugando... Eh, muy en contra a Junior y recontra a favor del equipo que lo visite si, si las cosas se siguen calentando así ¿Sí?
4: claro sí.
1: pero volvemos a lo mismo eh, analizando por ejemplo de cómo tendríamos que jugarle nosotros al Pereira en Bogotá viendo lo que usted mencionaba Juanse que lo, lo hablábamos hace un rato los primeros 77 minutos del Pereira en Bogotá no fue un equipo que se venga a esconder. Eso en el fondo, digamos, que le puede llegar a permitir a Millonarios que, que desarrolle el juego con el que más cómodo se siente. Eh, pero el Pereira tampoco es invencible y tampoco es impenetrable. Uno le metió tres goles en Pereira. Uno sí. de ojos, le metió
0: dos. Oiga, yo tengo una pregunta, muchachos. Ustedes ponen... Esta es buena. Ustedes para el partido del lunes, ¿qué hacen? ¿Larry Pereira o Larry McAllister?
4: No, Larry Pereira, para mí Cataño es mejor entrando. Ayer sea, ayer no vio que fue el que entró y pegó dos remates, ahí que sacaron figura a Jefferson.
1: No, y, y además que Cataño se está creyendo de... el sí. cuento. Sí. Y eso me y gusta. también
3: por el tema del físico, también por el tema del físico, me y muchachos. Es que la verdad, ayer veía a McAllister corriendo de lado a lado y yo decía Dios mío, que no se me vaya a tironear, hermano. Yo sí siento que es Maca 10. No, sí, es la verdad, o sea, que la, la edad de Maca es como la edad de Mechu, o sea, viejo, ya me da miedo, entonces me da miedo que le pase algo a Macalister, así como dice el Mecho también cuando trasnocha, no, Dios, no, no le pase nada al jefe.
1: La gente está diciendo en el chat, Larry Pereira, Larry Pereira, Juan David Sierra dice Larry Pereira, Adriana Carolina Jaime dice Larry Pereira, lo mismo Brian Gómez, eh, Brian Fandiño dice Larry Pereira porque... El Deportivo Pereira no se va a guardar. GG eh, dice porque es marca. Ataño está pleno, dice Natalia Martínez, a quien le mandamos un gran saludo por estar ahí moderando ese, esa horda de fanáticos que tenemos ahí. Eh, Adriana Carolina se ríe mucho porque le dijeron viejito al Mechu. Le dijeron boomer. Mechu Old. No, pues en este momento el más viejo acaso y yo. Ya cumplí los 40, o sea, yo ya estoy en la a, B. <risa> sí, los sea, pues. <risa> Pero Andrés es que, Leito dice es que, Mechu... que le da descanso a Maca y que se va con Cataño
3: pero es que Mechu fue el que dijo que ya le da duro trasnochar, entonces Mechu es el Maca aquí del equipo
1: hermano <risa> es durísimo cualquier trasnochada en cuanto al tema de los viajes yo entiendo a Mechu porque yo muchas veces por trabajo tenía que ir y volver el mismo día
4: uy no eso se
1: Yo salía fresco de la vida 5 de la mañana para el aeropuerto ta, 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 regresaba a las 8 de, la man- de la noche sin problema y a las 7 de la mañana en la oficina al día siguiente fresco como una lechuga, me tocó hacer un viaje aquí, aparte de todo fue a la altura la paz y todo, hermano, duré dos días, pero como si me hubieran agarrado a patadas hermano, entonces sí eh, sí, sí yo, yo tengo 40, dice por ahí alguien en el chat que no, que de dónde <risa> de donde, no, sé, no.
2: De,
1: no yo de creo 80. que
2: equipo
4: que gana no se cambia, hermano. O sea, para mí el doblete es el de hacer los, los 10 puntos, de llegar a 10 puntos. O sea, ese doblete, compañero, hay que sacarlo adelante. El día y vuelta.
1: Sí, a mí me gusta Cataño entrando. A mí me gusta Cataño porque sobre todo sí. le está metiendo, le está metiendo ese picante que sabemos que él tiene. Y y muchas veces, a veces nos falta eso, ¿no? A veces el equipo al final como que necesita que esos jugadores que vienen del banco le entreguen como ese envío anímico adicional, esa adrenalina adicional, ese tanque de oxígeno adicional y me parece que lo que hizo ayer Cataño estuvo muy bien y... Y es que cuando todos están derechitos y cuando todo está saliendo bien y cuando usted ve el grupo tan compenetrado, el grupo, por eso digamos que me gustó tanto ver el, lo, que, lo que puso Millonarios hoy en el, en, el, en el canal de YouTube de ellos, el blog, vuelvo y lo digo, eh, porque usted empieza a ver un poquito esa intimidad a la que claramente no tenemos contacto ni siquiera nosotros por ser medio partidario y usted ve, digamos, que la comunión que hay dentro del grupo, lo que se dicen, cómo se tratan, cómo se hablan y, y es un equipo que está lejos de toda la mala leche y todo lo que quisieron insinuar cuando tuvimos el octubre negro. Entonces yo creo que en este momento cualquier jugador que entre eh, lo va a hacer muy bien. Y yo no sé por qué, llámelo corazonada o fe completamente ciega y absurda, yo no sé por qué creo que a Vanegas le va a ir muy bien.
4: ¿Y Turral le va a ser.
1: Sí, yo creo que le va a ir muy bien. Yo creo mucho en las señales, yo creo mucho en la comunicación no verbal, Yo creo mucho en lo que que se dice, en lo que se deja de decir. Y yo no sé por qué siento que ese man man le va a ir bien, hermano.
4: Y el Matías Urbano de ese equipo va a ser Richard Celis, Julián.
3: Por lo menos menos Iturralde sabe que es jugar una final y la verdad lo hizo bien. Me acuerdo tanto en Medellín, pero, pero es que Richard Celis, hermano. O sea, no, no es nada que tenga nada en contra de él, pero es que él ya está más fuera del equipo. O sea, no, no, no. si iba a preguntar, ¿ese man todavía
1: está en Bogotá? ¿Ese man sabe, sabe dónde está? ¿O, ¿O se fue por esa pena <risa> pero, a traer a No, ¿No ¿qué es lo que comen allá?
3: ¿Usted no se dio cuenta que el man, apenas salimos campeones, salió, o sea, sacó la foto con la Copa y con la medalla como si hubiera jugado, mejor dicho, sí. 30 partidos, hubiera hecho 20 goles, o sea, si supieran el fracaso que es, hermano. No, eso,
0: es, sí. mire, bueno, eso es como cuando el Real Madrid quedaba campeón de la Champions y James Rodríguez nunca jugaba pero salía con la Copa, es la misma cosa él, hace parte no, play, él no es parte del plantel, déjenlo que celebre
3: pero es que James es otro fracaso no, es que no, no hablemos de eso <risa> de hecho, no. venga, hablando de
1: fracasados <risa> Déjenlo que, que celebre chata todos los que somos viejos Nos no
0: a... hermano, a mí me dieron <risa> miércoles no, <risa> a, usted, a, usted le están, a, a usted le están diciendo come años
1: Edwin Hernández dice que Juan se debe tener más de 40. Eh, ay, se me perdió el otro, que era buenísimo. Que Mechu sí si parece que, de 40. y que yo, pues yo traigo mucho. años. Eh, oiga, pero por aquí, ah, mire, este es buenísimo. Oiga. San Michel Leguizamón. Esto es un geriátrico. No importa, mis abuelos. Este año, si sea con bala de oxígeno, salimos campeones.
4: No, sí, sí. Oiga.
1: A la
3: gente de Mundo dicen, perdón Juanse los invito a que vean el partido de Millonarios, creo que es Intigas, que ahí sale el Mechu, la primera vez que sale en televisión. Oiga, hermano, el trajín sí que le ha pegado duro al Mechu. Por es que yo digo lo de las piernas de McAllister, hermano. Cada vez que corre, me da un infarto porque no se Entonces ya saben, Millonarios versus Intigas. Ahí aparece el Mechu, pero tenía qué, 20 años, 25 años.
0: Eso fue hace 10 años, tenía 29, 28.
3: Ahí todavía tenía
1: cabello.
4: Pues pucha, imagínense cómo pasa el tiempo. Oiga, me queja.
1: Aquí Julián Barnier está diciendo que Mechu vio a Diez Stefano. <risa> <risa> Oropel vea, Oropel se la jugó. Oropel dice: Julián 18, Edu 33, Mechu 38, Juan C 43. Uy, se lo tiraron. Uy, no, pero. ¿Usted no, es mayor
0: que yo? Ay,
4: ah, da no. igual. 38,
0: sí. 39, usted tiene 39.
4: Sí, lo que pasa es que es sin pelo, pero sí, igual. Ah, bueno. ya cumplió, sí, 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 sí. Oiga, aquí se
1: conecta pero ojo, mi hermana. el mecho ya tiene...
3: El mecho ya parece la defensa de Santa Fe, llena de huecos. Ojo. ojo.
4: <risa> tiene más entradas que un Te va a tocar
1: peinarse <risa> <con> <risa> sí, sí. va a tocar peinarse con <risa> un Oiga, aquí se conecta Oiga, mi hermana. No, aquí le mando un <risa> saludo y dice, yo tengo 31 y cuando trasnocho el día siguiente me siento de 40. No sé si eso si, <risa> si, si es bueno o es malo. <risa>
4: No, María, pregúntele. Pregúntele pasa, a... Me
1: el link para, para ver al Mechu a los 28.
4: Mechu, eh, fuimos, fuimos con el Pero, profe... El... Si
1: Eduardo tiene 33, implica que yo tengo 25. Vamos bien. Hágale, hermano. Vamos a jugar así. Yo tengo 33 a partir de ahora.
4: Fuimos, fuimos con el profe. Al concierto de escape, oiga, tres canciones y ya listos, o sea, listos ya, vámonos para la casa. Ah, no, 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 Juan,
0: sí, ahí sí baila porque nosotros no, no, fuimos, yo siento que la la hora y media completa, sí, ahí sí, entonces creo que estoy mejor que usted.
4: <risa> no me lo están dando, oiga, pero venga, no hay, no hay que dejar pasar el programa sin hablar, usted que estuvo allá Mecho me y no sé si Julián, oiga, tremenda marrulla la de esos pelados del Cúcuta, tan jóvenes y tan mañosos, hermano, en la semifinal del torneo juvenil
0: me hay una cosa que me molestó mucho y, y que se lo alcancé a decir a, a, a Sergio. El portero de Cúcuta se llama Sergio Avellaneda y Sergio Avellaneda pasó por Millonarios. Sergio Avellaneda hizo todo su proceso de divisiones inferiores acá. Eh, Sergio Avellaneda, ¿se acuerdan cuando, cuando Millonarios tenía lo del embajador dorado, de que, que le hacían unos penalties? Ah, un... Él era el que tapaba esos penaltis. Y él es el arquero del Cúcuta ahora. Entonces, en una de esas, Sergio se tira al piso y empieza a, a quemar tiempo, y como yo estaba atrás tomando fotos, le alcanzé a gritar Checho, así no es. El hombre fue vivo, rockstar, esa, esa mañana en Soacha, y se le paraba y le hacían angelitos a los, a los hinchas que estaban atrás de él en el arco eh, norte del estadio de Soacha, después... Eh, lo entrevistaron 77 medios diferentes y el hombre feliz, en la, en la el saco tenía unas alas como viera, era muy sí, parecido, sí. tenía unas alas ahí. Eh, pero pero realmente a mí lo que me molestó es que Sergio hizo su proceso de división. Ah, entonces hay dos cosas que, que, que me llaman la atención. La primera, yo sí vi a Arsenio Benítez, Rafael, sí, sí, sí también, el, el armado. El, ¿Quién es
1: ese? Eh,
0: ¿Quién es ese? Eh, Uy, el armario... Usted no, no, usted no había nacido cuando él vino por acá. No había ni nacido. Eh, eh, hay dos cosas. La primera, que lamentablemente se enseñe ese tipo de, de artimañas en categorías tan bajitas, es que eso lo hablamos con él con en la cápsula de divisiones menores que está ahí en nuestro canal de YouTube para que la vean. Y la segunda, que Checho... Checho viene de acá. O sea, Checho hizo todo su proceso acá. Él no pudo seguir en 2020, se fue. Y nos encontramos ahora en la semana semanas. Pero lo que hizo Checho, o sea, yo no, esos valores no creo que se enseñen.
1: ¿Sabe? Yo también que creo, Mechu, porque a mí me cuesta creer, porque por lo menos en mi época, y ahí sí estamos hablando, ahora que estamos hablando de edad, cuando yo digo en mi época de las inferiores de millos, estamos hablando mediados de los noventas entonces pues calculen. Eh, pero yo sí me acuerdo que a nosotros lo que nos inculcaban siempre era jugar, jugar, jugar. O sea, nada de tirarse al piso, nada de nada. Y eso que éramos muy pequeños. O sea, yo le estoy hablando de categoría infantil, prejuvenil y juvenil, que fue en las que yo alcancé a estar. Y en ningún momento usted, por lo menos a mí, no me tocó un técnico que me dijera, o un compañero que me dijera tirate al piso y, y asimular o quememos tiempo. Eh, yo creo que lo que pasa, y es ahí donde, donde volvemos a hablar del, del famoso ejemplo que dan los jugadores profesionales. Si usted ponga el caso de este señor Avellaneda, ¿no? es arquero, quiere ser profesional seguramente mientras no está jugando y no está entrenando o está en la play o está viendo partidos del fútbol profesional colombiano o de Europa, muy seguramente verán muchos partidos por win y es ahí cuando empiezan a ver a un Sebastián Viera o empiezan a ver a equipos en conjunto como el Junior
4: Uy, es arquero de Santa Fe, hermano Uy
1: Creen que
4: el camino es ese y por ahí no es la vuelta, muchachos. Uy, no es usted vio el clásico, Edu, Mechu, Julián, es arquero de Santa Fe, hermano. ¿Qué desespero ese tipo?
3: No, y, sí. y las declaraciones. O sea, ¿cómo va a decir que la culpa es de los recogebolas? Hermano, Silva, no seas tan payaso, hermano. O sea, por favor. O sea, todo lo que se tiraba en el piso, todo lo que quemaba tiempo. Minuto 10 y ya estaba quemando tiempo. ¿A qué, a, a qué minuto le sacaron la amarilla? ¿Como al 60, Mechu? ¿Puede ser? Como al
4: 65 sí. casi, sí. No,
3: a, a mí lo que me irrita, porque es que es que eso es normal hoy en día en el fútbol colombiano, o sea, todo el mundo viene a tirarse, viene a quemar el tiempo, pero venir a echarle la culpa a los recogebolas que porque no le pasaban el balón en las manos, por Dios, eso sí ya me parece patético, pero patético en un arquero.
1: Oiga, mire este comentario y le mandamos un gran saludo y todos mis respetos a Omar Moisés Dales Arrieta. Él dice, yo tengo 62 años y me siento súper azul. lejano. Avellaneda jugó acá en Cincelejo con Millonarios en una Semana Santa. Él dice que lo vio jugando allá. Un saludo grande, don Omar. Sí,
0: sí, sí, sí. A, a él no lo he
1: encontrado en
0: el estadio de Montería. Y creo si no estoy mal en el hotel también. Un abrazo grande, don Omar. Eh, él siempre ha estado pendiente de nuestras transmisiones y cuando vamos a Montería, él, él nos saluda. De verdad, muchas gracias. Pero independientemente de si fue Avellaneda o no. Lo triste es que, es que se, se esté viendo eso, porque en el en el sub-17 fue lo mismo. En el sub-17 fue lo mismo. Había, había partidos en donde el rival se tiraba al piso para 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 guardar tiempo y uno dice, bueno, listo, yo se lo, se lo creo a Sebastián Viera, se lo creo a este arquero de Santa Fe que tienen los años, pero an, a los 16, 17, 18, 19 con el partido de Cúcuta, eh, hacer esas mañas, hombre... Y, y, y es, que, que, es que no quiero que suene a mal perdedor, porque perdimos, sino que digo, más allá de todo, estamos haciendo formación.
1: Claro. Estamos
0: haciendo formación. Duele claro. muchísimo. millonarios era el mejor equipo, suficionado del país. Era el favorito para todo el mundo. Y quedamos afuera. Y el campeón va a ser otro. Pero duele... Pero, pero es que es, está mal. O sea...
1: Claro. Y el problema... Está mal. No es el problema es que al final... Esos muchachos del Cúcuta que hoy quedaron matriculados en la, en la final para jugarla contra Envigado que dejó en el Camino Nacional. Eh, esos muchachos del Cúcuta van a decir, ve, nos funcionó. Por ahí es el camino. Y por eso, y, y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero yo sé que nuestra audiencia es bastante, bastante inteligente y además diligente para entender y buscar lo que yo voy a plantear ahora. Y es que cuando hay periodistas que han salido a ponderar el trabajo de Gamero. Hay muchos, no recuerdo en este momento nombres, eh, pero han reconocido que lo que está haciendo Gamero no es solamente bueno para millonarios y para el fútbol de millonarios, sino para el fútbol de Colombia en general. Y el mismo Gamero lo dice, y que él quiere hacer aportes no solamente para millonarios, sino para el fútbol colombiano en general. Entonces es como tratar de plantearle a esa nueva camada de técnicos que esto es jugando, que esto es la pelotita moviéndose y que esto es esto es jugando. ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, un técnico como el del Pereira, el señor Restrepo, que es haciendo un buen trabajo y usted no ve por ningún lado al Pereira haciendo marrulla. Por lo menos los partidos que yo le vi, nunca le vi haciendo marrulla al Pereira. Oh, nunca no, he nunca. visto...
4: El mismo Águilas.
1: De Leonardo, eso, hacia allá iba yo, el equipo de Leonel Álvarez eh, haciendo marrulla. Entonces, sí se puede. ¿Sí me entiende? O sea, se puede proponer y se puede jugar. Y pueden salir partidos, emo- partidos emotivos sin que usted sepa cómo, pero eso no necesariamente hace que la liga sea buena. Y lo hablábamos en algún momento comparando si, si la liga colombiana era buena, regular o mala. Entonces, yo creo que ese trabajo formativo que está diciendo Mecho es importante no solamente desde la base, sino que cuando ya lleguemos a la profesional tengamos también un técnico que lo aliente a usted a eso. Porque si a usted lo formaron para jugar, pero se encuentra con un comezaña que le dice no, aquí no vas a jugar si no te vas a tirar al piso. Usted puede estar muy bien formado, pero si a usted lo obligan a jugar de otra manera, pues es su jefe y le tiene que hacer caso, maestro, ¿no? Entonces es un Ahora hay otra cosa. Es de, de, de todos al final. Hasta
0: sí, usar... y, 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 y Edu, hay otro tema y es que hace unos años en esos torneos formativos, cuando había un empate, el primer ítem de desempate era tarjetas amarillas, el que menos amarillas tuviera. Este ¿Y, es, y sí. eso lo quitaron? ¿Y eso lo quitaron? Pues hombre, que sea un momento para decirle a de fútbol póngalo otra vez. Póngalo otra vez, busquemos estrategias, así sea desde lo legal, para que haya juego. Insisto, en el fútbol profesional no importa, no, yo no voy a hablar de eso porque hace parte del juego, pero a mí sí me molesta que un chino de 15 años viva tirado en el piso porque le están enseñando eso eh, en la formación. Eso está mal. Y no lo digo porque sea millonario, nacional, ciclones, águilas, cúcuta, envigado, lo que sea. Está mal para el fútbol colombiano completo. Está mal. Y bueno, ya fue, ya Cúcuta
4: clasificó.
1: El comentario que hace Álvaro en el chat de YouTube me parece importante traerlo a colación porque estoy estoy muy de acuerdo también con lo que dice ahí. Cuando nos referimos a que los jugadores del Cúcuta al haber clasificado a la final ahora pueden estar pensando que por ahí es el camino, el tema de quemar tiempo y tal. Álvaro nos dice, ¿y los de millonarios podrían llegar a pensar que se les fue la clasificación a la final porque no tuvieron eso? ¡Claro! ¿Y porque que... y claro ¿Qué? ¿Qué? porque entonces tiene toda la razón que eh, quiso jugar los 97 minutos a full, a tope, va a decir miércoles me desgasté, corrí, lo busqué, no me funcionó. Y esos otros que no hicieron nada, quemaron tiempo les funcionó. Entonces van a entrar en la duda metódica de eh, cuál es el camino. Interesante el debate ese.
0: Claro, además le digo acuérdense cómo fue el partido de vida eh, en el minuto 93 hay un centro desde la izquierda y una falta, y de esa falta llega el gol del que termina siendo el que lo clasifica entonces claro, lo que dice es, la gente de ellos podría haber dicho, no, y si quemamos tiempo y nos comemos el reloj aquí mientras se acaba porque el empate era bueno, pues nada, y mire entonces claro, cronológicamente todo influye todo influye
1: sí, así es así es, tal cual, y finalmente pues es que son, son muchachos que están en formación a los cuales usted no les puede caer encima ¿sí? el segundo gol del Cúcuta con el que perdemos allá es una jugada que si le pasa a Montero lo mato weón. porque claramente lo que tendría que haber hecho el arquero Millonarios era el puentecito para tiro de esquina y chavo. trató de, de, de agarrarla y, y se equivocó eh, Margarita Rueda dice Juan Felipe Cadavid es uno de los que apoyan a Gamero desde que llegó a Millonarios en el 2020 Eduardo Luis también. Y hoy me pareció también... Samuel Vargas, creo. Ah, ese era el que yo iba a decir. Ese era el que yo iba a decir. Que salió diciendo algo así como que a pesar... O sea, que inclusive hoy todavía sigue siendo el mejor equipo de Colombia eh, eh, el Millonarios de Gamero. A ver si lo encuentro
4: sí, sí. aquí. Oiga, ya te ir cerrando. Pase lo que hace, sabe, sí, sabemos que la nómina es corta. De lo que ustedes han visto en el FPC, ¿qué se traerían? Aparte de Leo Castro, que creo que es el candidato número uno, Julián Mechu y, y Edu, de los otros equipos que han visto ahorita en cuadrangulares.
3: Portilla de América.
4: Show. ¿Sí? ¿Quién más?
3: Me gusta Mateo Puerta, el lateral derecho de Río Negro Aglias, ya que pues yo pienso que hay que poner una competencia fuerte, fuerte a Alba y no sé, si, si Elvis Perlaza se va, pues... Mateo Porta me parece una, una, una opción interesante. Eh, no sé, es que yo creo que van a desmantelar el Junior. Entonces yo sí trataría, mira, sí. qué jugadores van a... De ahí. Sí, exacto. Eh, ¿Quién más que Centrales? Porque digamos, si se va el mono o hay un reemplazo de Juan Pablo Vargas, pero Centrales Zurdos.
4: Poquitos eh. ahí.
3: ¿Sabe quién me gustó? El lateral izquierdo del la América Giraldo. Ese partido contra el Medellín fue el único que, inter... que hizo algo interesante, la verdad.
4: Nicolás eh, Giraldo. La... Sí, sí, uno calvo. La... Interesante. El calvito. Sí, ese es bueno. Que... <grisos> hay hay uno bueno en Águilas que es el creativo, es un extremo que se apellidó Oliveros venezolano, párele bolas. Bueno, buen jugador.
3: Auri, Auri, Auri él jugó
1: en Santa Fe y él nos hizo gol en un clásico. Aulio Oliveros
4: ok, ese es bueno
1: cuando hay venezolanos somos campeones vamos a ver si Celis, si Celis eh, hace que eso se cumpla oiga, hay un super chat, Germán Camilo ¡Oh! Díaz Cortés que nos, nos hace una, una generosa donación con respecto a la edad, ¿qué dirán de mí, la comunidad Mundomillo si me vieran, o no mechu, dice Germán Camilo Díaz Cortés
0: oiga Germancho, un abrazo gigante y perdóneme, le, le ofrezco las disculpas públicas en frente de toda la comunidad de porque yo no lo llamé en su cumpleaños. Feliz cumpleaños, atrasado, mi hermano, y que sean muchos más. Y sí, tiene razón, tiene razón. Gran persona, Germancho. Señor Germancho,
3: hablando de Juan, antes de hablar de otros fichajes, no es más importante, ¿quién subiría a la sub-20? ¿Quién subiría a la sub-19
1: este año? Es que es por ahí la cosa. Es que la cosa va a ser sí. por ahí, muchachos. Saquémonos ya de una vez el chip. De, de que aquí van a llegar como lo mismo como lo dijo Serpa en su momento nombres rimbombantes ya tenemos claro cómo es el proceso de estos manes ya lo tenemos yo tengo claro. una
0: esperanza tengo una esperanza Edu una eh, mi esperanza es que si Millers va a fase de grupos como entra más dinero en dólares de pronto hay hay unas mejores contrataciones creo que están esperando sí, a eso
1: pero Mechu volvemos a lo mismo que nos pasó la vez pasada si vamos a esperar hasta el 7 de diciembre para saber si entramos a fase de grupos o no, el 7 de diciembre usted va al mercado y ya no va a quedar nada. Mire que ya el Tolima... Ha se mover. El Tolima ya contrató a Brian Gil. Ya sabemos que Nacional se está moviendo. ¿sí? Yo no sé si nos, nos estamos moviendo nosotros. No creería. Es que... es que, son políticamente correctos para algunas cosas, sí, no tanto.
0: sí. P- ponemos a pensar en el peor escenario si Millonarios no clasifica a las finales entonces va a quedar en fase previa de Copa Libertadores en ese escenario yo creo que van a esperar al sorteo y si nos vuelve a tocar Fluminense pues no van a contratar duro que fue lo que pasó este año si llegas a pasar que vamos a la fase de grupos yo creo que de pronto ahí sí la administración va a traer se, al menos contrata más duro eh, y obviamente hay que tener en cuenta que Por ejemplo, Tolima, Tolima era un equipo que manejaba la misma política de vamos a propiciar canteranos y el año pasado ya la cambiaron, ya se dieron cuenta que entra más dinero participando en Copa Libertadores y llegando lejos que potenciando canteranos. Entonces ya en Tolima eso de tener el fútbol base como como premisa se acabó, esa política la terminaron y eso me comentaban en Ibagué los colegas. Por eso están contratando duro, eso es lo lo que ellos quieren, contratar duro para tratar de llegar lejos porque saben que, los mejores ingresos llegan por participación internacional. Y hablan mucho de Daniel Mantilla.
1: Pero, pero ese, ese rumor está fuerte para el Medellín. Ni siquiera, ni siquiera para millonarios, para el Medellín. Donde está el okay. rumor bien fuerte de Mantilla. Alguien está mencionando por ahí en el chat también a Cambindo. Cambindo ya tengo entendido que firmó renovación. Ya
4: lo renovaron. Ya renovó. Ya renovó. Ya que no
1: hay nada que hacer ahí. Oropel dice Jesús Hernández, el venezolano en Vigado es crack. Manuel Ignacio Roncancio nos dice que hay un lateral en Real Santander muy interesante. Eh, Juan David Sierra habla de Pons, que Pons del Medellín también es muy bueno.
4: Ah, se lo aseguran eh, ahorita. Pero,
1: pero sí, seguramente también. Hay gente que está hablando de Cariaco, diciendo que si traen a Cariaco, Gamero sí lo pone a jugar. Eso dice Rafael Alejandro Cabra, pero más adelante alguien dice que Cariaco ah. es un mal elemento para el, para, el, para el vestuario. Vaya usted a saber. Eh, Brian Gómez vuelve, insiste también con Cariaco. Eh,
0: Uy, lo que dice Juan es verdad. Salido. Facebook Lo que dice Juan en Facebook es verdad. Eh, con el cómo está el dólar, buscar afuera no. Nos toca acá. Nos toca no, todo aquí.
1: Toca todo no, acá medio. Claro, claro, claro. O sea, mire, por más que el dólar ahorita esta semana haya corregido un poquito, ya está por el orden de los 4.800. Sigue siendo muy alto para Colombia. Eh, y, y, si, y si vamos a buscar jugadores en el exterior, eh, va a ser un poquito complicado eso. Eh, Pero, yo, si Alguien no, hablaba no, de Cristian no, Barrios. Barrios también es de no, Patriotas. Ese me parece no, muy Leonardo interesante Caso. a mí.
3: ¿Será que Leonardo Castro es imposible traerlo?
4: No, yo creo que sí se puede traer.
1: Mire, pues, Leonardo, Leonardo es un gran jugador. Serpa nos ha demostrado que le quedan grandes. Hacer negocios que uno puede ver sencillos desde la barrera, pero también nos ha demostrado que a veces cuando se le antoja y cuando pone el billete, lo logra. Entonces, esperemos a ver qué pasa. ¿Ustedes volverían a traer, por ejemplo, a Giraldo de Junior? ¿Lo Giraldo sí, Uribe no. y No, Uribe no. Yo tampoco traigo Uribe. Uribe que se va para el Pereira. Y nos dejen a Leonardo Castro a nosotros.
3: Yo, yo sí traería a Daniel Giraldo. Es que la verdad Daniel Giraldo es un gran jugador de fútbol y, y, con, y como tapón le iba bien. Y la verdad, Dairo no, Moreno.
1: Me gustaría que, me de Arribas, que sí, y de Daniel Giraldo.
4: Dairo Camilo Moreno.
1: Nos saluda desde Lyon, Francia. Son las 5 de la mañana. Un abrazo grande a Camilo. Aguante, sí, man, es, si va a trabajar, se estará listando a estar listando
4: para el trabajo. Que tenga
1: le grande.
4: Oiga, Dairo Moreno, o sea, hablando de los que dijo un en esa rueda de prensa con el Bucaramanga, ¿se acuerda que reveló un poco como tres nombres? Sí, que habló de Uribe, no. de Dairo y no sé quién. Dairo Moreno lo sondearían ustedes?
1: Nunca en la vida.
4: ¿El de su carrera?
1: Yo tampoco y le voy a decir por qué. Porque si nosotros tenemos un camerino y el proceso aquí es traer muchachos de las inferiores y que puedan formarse, ¿usted cree que eso es un buen ejemplo? No sé, que me van a decir, ay, pero es que aquí necesitamos es un tipo que la meta y que haga goles. Pero es que hay que entender que este, proceso, este proyecto es integral. Entonces, muy seguramente eso lo van a tener en cuenta. Yo no vería, por ejemplo, a un camerino compartiendo a Dairo con los muchachos que estamos empezando a formar. No creería que eso pase, la verdad. Yo no lo traería, la verdad. Yo insisto, hay mejores opciones.
4: ¿Qué de vainas que en esas revelaciones del de gol Caracol con la entrevista a Yair Palacios, nadie se le pegó a, a Yair en su vida nocturna, hermano. Qué pesado, ¿no? ¿Sí leyeron?
1: Sí, claro. Pero eso no sabemos. Sí, muy fuerte, muy fuerte lo de, lo de cuchillas. ¿Se acuerda que nosotros llegamos a tener algo de información ahí que la manejamos súper, sí. súper, súper delicado y muy por debajo de cuerda? Porque la información que nos llegó en su momento fue muy delicada.
4: Pero fue heavy.
1: Sí, muy heavy pero bueno gracias a dios está en Estados Unidos y aparentemente está en buena en buena onda de, de su recuperación eh, Juan Manuel dice Dairo con Gamero no encaja Margarita rueda antes de Dairo traigo a Uribe Dairo con su falta de profesionalismo no. y actitud incendiaria a metros no eh, Leo Castro Montero el delantero me imagino que se refería a Freddy Montero quedó libre sí quedó libre usted no está se manda en dólares ahora en dólares está viejo ya? Sí, no, ese no. Eh, en su momento independiente del Valle llevó a Hernán Pellerano de casi 40 años, dice Camilo Cueto.
4: Sí, ahorita quedó campeonera Sudamericana otra vez.
3: No, yo, yo eh. le he dicho a Mechu que hay un jugador que me encanta, que es San Pedro, eh, San Pedro y sí, el de la Católica.
4: Pero es que esos manes cobran en dólares. Bro. Ahorita Porque imposible.
3: Hay 35 años, he jugado fase de grupos argentino. Yo sí trataría de hacer un esfuerzo
1: para una fase de grupos.
4: Sí, toca eh, ver grupos.
1: A grupos sí toca tener uno o dos que sean esos que saben jugar ese tipo de cosas. Eh, pero por eso, y, y volvemos a lo que decíamos al principio, yo sé que aquí todos queremos pensar en grande y, y todos tenemos la ilusión de llegar a ganar cosas muy grandes y cosas muy importantes, pero eso hace parte de un proceso. Y, y habrá que ver, ya sabemos cómo se está jugando el proceso gamero desde el punto de vista futbolístico. Ya sabemos cómo se lo están jugando los jugadores desde ese mismo punto de vista. Pero hay que ver cómo se lo van a seguir jugando los directivos después de lo que pase ahora, después del 7 de diciembre. Sí, porque puede llegar a pasar muchas cosas. Si el dios del fútbol está de nuestro lado y, y el 7 de diciembre estamos en el lugar que todos quisiéramos estar, eh, la directiva va a salir a decir y a pechear y a cobrar, es decir... Mi proceso y mi proyecto fue exitoso. Voy a seguir manejándolo de esa manera. Entonces, sí, seguramente podría ser exitoso a nivel local, pero ya nos dimos cuenta que para jugar afuera nos falta muchísimo. No tenemos ropa. Ninguno de los equipos en Colombia hoy no tenemos ropa para jugar afuera.
4: Sí, no. Con las dominas que ahí está, está muy jodido.
1: El demonio Auchi, hermano, se fue a Racing y la rompió, ¿no? Qué raro. No,
4: pues ese. Ese John Arias, que salió aquí en Santa Fe, ¿no? Y ya está rompiendo allá en Fluminense. Selección, ¿no? Convocado. Selección, sí, señor. Convocado.
0: Bueno, es que lo del proceso tiene sus bemoles, porque el proceso era potenciar el fútbol base, pero esta nómina, lo que tuvo que hacer Millonarios fue traer jugadores para reemplazar a los del fútbol base.
1: Entonces, eso tiene
0: sus, sus bemoles, eso... Lo que pasa es que este no es el momento para hablar de eso. Sí, Pero, de acuerdo. De acuerdo. Pero vamos a ver si sí, qué tan es Venga, venga
1: espere, mire lo que dice Elmer Numpaque. O sea, nadie lo mencionó y, y deberíamos, deberíamos tenerlo en el radar. No necesariamente porque yo lo quiera, pero, pero ya sabemos que está ahí en sala de espera el caballo Márquez. Señores.
2: No pero es yo, entiendo, yo
0: entiendo que, que, ya, que Millonarios no va a hacer uso de la opción. ¿O eso le leía a un colega de Santa Marta?
4: Pero hay que esperar, buen buen punto. Ay, el caballero último era, se fundió, ¿no?
1: Como el como el Magdalena en general, hermano. Sí. Hey. Pero bueno, salvó la
0: categoría, salvó la categoría que era, lo, que era objetivo. Realmente
1: ese era el objetivo, sí, sí, sí. Yo creo mm. que entrar a los ocho ya era la cereza del punqué, pues. Pero, pero salvaron la categoría, que era lo que les importaba, ¿de acuerdo?
4: Lo que necesitaban, sí. Bueno, 11 y 4 de la noche, señor Juli.
3: Al 10 de espéreme, al 10 del, del Unión, ¿cómo es que se llama? ah eh, Uy, pues,
4: ese es bueno, es, Hinojosa. Eh, bro, Hinojosa, ese es bueno, no, ¿no? dicen que va para la América. Pero, dicen que va para sí, la América.
3: Yo, eso y yo. quién a, a, a Facundo, Facundo Boné, el del Paso?
4: También, ese es bueno.
3: Sí, ahí hablando de refuerzos. Bueno, eh, no, nada. Esperemos a, a, a que se venga el lunes, eh, gran victoria ayer en Barranquilla, nunca había visto ganar a millares dos veces seguidas por liga en Barranquilla, la burra definitivamente no se come, todos con la buena energía, vamos a seguir haciendo el trabajo, yo no sé, yo tengo una energía bien bonita, desde que le ganamos a Alianza Petróleo, esa, esa energía linda que sentí en el 2017, eh, no sé, siento que estamos para cosas grandes, siento que se, se nos va a dar este año. Y nada, todo el, todos el lunes a apoyar, es un puente festivo, pero pues ojalá puedan ir al estadio, hacer que el equipo se sienta acompañado, respaldarlo, cantarle, alentarlo, no agarrarnos entre nosotros, estar más unidos que nunca, porque la verdad en este momento la cosa pinta bien, venimos de ser campeones de Copa y qué lindo sería ser campeón de Copa y de Liga el mismo semestre. Y nada, buenas noches para todos y hay que alentar hasta morir.
4: Juli, ¿cuáles son sus tres del Mundial? toca hablar aquí el Mundial porque hermano vamos a jugar en simultánea ya nueve días toca inauguración sus tres selecciones Uy, Juepucha,
0: juepucha y vení canta conmigo
3: que un amigo vas a encontrar ¿Entonces la pregunta! De la va a ganar Argentina,
4: viejo y, bueno, y solo pero otras que le gusten de Europa
3: eh, obviamente también le hago fuerza a Portugal por Cristiano los dos de mi generación y siento que Brasil obviamente se va a meter por esa nómina de lujo que tiene. El fracaso del Mundial de una vez lo digo, va a ser Francia.
4: Uy, vamos a ver, Mecho.
0: Yo obviamente le voy a hacer mucha fuerza a la selección de los Estados Unidos por razones obvias. Eh, si no se da, me gustaría que Messi fuera campeón del mundo. Para mí, eso sería. Ahora, Brasil tiene una nómina de lujo. Lo de Brasil es una sí. cosa loca. Yo voy por Brasil. Y... y. otra, A ver, otra otra podría. ¿Sabe quién, cuál puede ser la sorpresa? Bélgica.
4: Tiene un combazo Bélgica. Uh-huh. Sí, sí, Edu.
1: Yo también quisiera que sea campeón del mundo Messi. Esa es mi primera, mi primera selección candidata a argentina. Obviamente, Brasil. Y yo rompo el molde y se las digo de una vez. Voy con Costa Rica a muerte.
4: Ojalá, ojalá de la no, sorpresa.
3: Edu, acuérdese que acuérdese que a nosotros nos sirve que Costa Rica quede eliminado para que Juan Pablo Benito, no,
4: pero... no. No alcanza.
3: No. O sea, Juan Pablo muy querido y todo. Qué lindo que vayas al mundial, que vayas y pises Qatar, viejo. Pero entre más rápido te saquen mejor.
4: <risa> igual, igual no alcanzo a llegar pero bueno, no, chévere, chévere hombre que, que, que por lo menos pueda jugar ahí sea un partidito, bacano por él pues porque hombre, quien sea el lujo, muy pocos saben ese lujo de jugar un mundial con su con su país, no, a mí me gusta Brasil y Bélgica, hombre Bélgica también tiene un super combo de resto, selecciones europeas, yo no veo ninguna así fuerte de Julián Choeu y, y Mecho no,
3: Portugal, Juanse, Portugal
4: Dios bueno, de pronto por, por Bruno Fernández sí ¿eh? No, tiene un buen yo, no veo,
0: yo no veo a Alemania tan fuerte como Mundiales pasados, no veo a Francia tan fuerte como hace cuatro años, eh, Holanda, Inglaterra, no sé Inglaterra, si Holanda Inglaterra, no, Países Bajos tampoco, Inglaterra un eh, tampoco. Inglaterra
3: no, pero o, o, con eh, español, o con el español Luis Enrique, porque sí ha tenido un gran cambio y, eh, o sea, generacional, y la verdad esa selección no juega mal. Hay que tenerle cuidado a ese España.
4: Vamos a ver cómo les va. Bueno, Mecho, y Edu, mensajes de cierre ya para despedir este Mundo Millos Live.
0: Bueno, no,
4: nada, creo que, uh, uh, simplemente bene, le mando bene. un gran abrazo a toda la
1: gente que el lunes festivo se lo, se lo gocen en Colombia con, con la familia. Eh, en serio, aprovechen, disfruten, valoren, bendigan los festivos en Colombia. Es lo que uno más extraña después de la familia y la comida cuando uno está por fuera son los festivos, hermano. Entonces,
4: y solo Millos es Local.
1: Eh, disfrútenlo mucho hermano, que sea un gran partido Yo muy seguramente no voy a poder ver el partido Voy a estar en un viaje de trabajo No voy a poder ver el partido No voy a poder acompañarlos en el tercer tiempo seguramente tampoco Así que, así que bueno, tendría que estar ahí como pendiente Y sufriéndola desde afuera vía Twitter o qué sé yo Entonces muy buena onda Millonarios depende de lo que pueda hacer Millonarios No depende de nadie más en este momento Así que muy buena onda para todos Buena onda para Vanegas, si es el que tiene que reemplazar al Tico, buena onda para el que sea que se ponga la camiseta de millonarios para enfrentar los cuadrangulares, hay que apoyarlos a todos. Un abrazo grande, gracias por estar conectado siempre con todos nosotros y solo millos locas, por siempre y para siempre, carajo.
0: Me uno a las palabras de Julián en este momento es cuando hay que tener más unidad y no tratar de buscar culpables dentro de la hinchada. es todo. Y los que puedan ir el lunes, allá nos vemos, que no se pierdan la transmisión de nosotros, que va a empezar sobre las 3.45 pm, ya va a estar Tamir, ya vamos a estar nosotros, haciendo el cubrimiento respectivo, y mucha buena vibra, mucha buena vibra. Eh, A todos gracias, hombre, mucha gente conectada, de verdad muchas gracias por todo, y, y nos encontramos el lunes, y que tengan un lindo fin de semana
4: y sí, señores, nos vemos el lunes en el tercer tiempo y en la transmisión, descansen, buen fin de semana y como dice aprovechen y descansen en familia, un abrazo a todos, gracias, chao.